0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, das ist wirklich ganz toll, dass ihr hier seid. Ähm, wir, haben noch nie, äh, wir waren noch nie in einer adventistischen äh, Gemeinde. Ja. Das ist das erste Mal. Jo. Ja, und wir haben uns sehr gefreut und auch ein kleines bisschen gewundert, dass wir eingeladen worden sind. Und äh, auch wir sind total gespannt, was heute Abend passiert, denn wir wissen es ja nun auch nicht so hundertprozentig.
1: Genau. weiß nicht, für die Leute, die talk nicht kennen, äh, talk ist ein Podcast. Normalerweise kann man uns im, im Internet hören. Ähm, wir veröffentlichen alle zwei Wochen eine neue Sendung. Und da quatschen wir entweder alleine oder mit Gästen. Um über was reden wir da so? Wir
0: reden meistens über christliche Fragen, also Fragen der christlichen Theologie. Nicht nur, ähm, auch über politische Sachen oder über äh, kulturelle Sachen, Kunst, Musik und so, aber schon immer so ein bisschen mit einer christlichen Brille. Und grundsätzlich kann man
1: sagen, so die die Grundfrage, die uns treibt, ist, wie kann man heutzutage äh, in einer modernen, postmodernen, chaotischen Welt
0: an Gott glauben? Was hilft dabei, was hilft dabei nicht? Wie lebt man das praktisch? Genau. Genau, und wir ähm, haben uns vorgenommen, vor keiner Frage zurückzuschrecken bei diesem Podcast und auch die Fässer alle wieder aufzumachen, von denen behauptet wird, dass die eigentlich schon zu sind und dass man darüber nicht mehr reden muss. Wir machen es dann halt trotzdem, weil wir mit der einen oder anderen Antwort vielleicht noch nicht so ganz zufrieden sind oder denken, da müsste man vielleicht doch noch mal drüber sprechen.
1: Genau. Und ähm, heute Abend ist jetzt äh, ganz besonders normalerweise bei unseren Live-Talks, ne, also es gibt, äh, normalerweise nehmen wir Hostertalk bei uns im, im Wohnzimmer auf und dann werden wir ab und zu irgendwo eingeladen und machen Live-Talks, dort, äh, dort geht es normalerweise um die Fragen des, des Publikums, heute nicht. Heute müsst ihr eure Schnauze halten, damit das klar ist. Mhm. Äh, nein. Manche sind ja auch ganz
0: äh, erleichtert. Manche sind auch ganz erleichtert, genau. Ja, weil man, es ist ja auch schöner, da im Dunkeln zu sitzen und ja. zu gucken, wie sich ein paar Leute hier zum Affen machen. Das ist ja auch, das hat ja was Angenehmes. Um ja. mal zu schauen,
1: quasi, ob die, äh, wie die sich hier um ihr Seelenheil reden. richtig, quasi, ja.
0: Und ob die Glios sind.
1: Ob die Glios sind, genau. Das Glaube ich in unserem schön. Sinne.
0: Also ja. Das, ja. <lacht>
1: Heute Abend ist es ein bisschen anders, weil unser Freund Jens äh, mit dem Orchester des himmlischen Friedens da ist und ähm, der Jens war auch schon zweimal bei uns zu Gast, als Gast im äh, Podcast und ähm, ich habe vorhin gerade mit ihm gesprochen, ich glaube das letzte Mal, also wir sind eigentlich, eigentlich gute Freunde, würde ich sagen und trotzdem...
0: Ich weiß nicht, ob ich Jens das auch sagen würde.
1: Ich, oh, ich glaube glaub schon, doch. Ich ne? glaub, ja, Jens, ja, ja. Jetzt, jetzt kann er eh nichts anderes mehr sagen. Nee, aber, jetzt sowieso nicht mehr. <lacht> aber äh, das letzte Mal, dass wir uns so richtig intensiv unterhalten haben, war glaube ich tatsächlich bei, unserem letzten, bei unserer letzten Podcast-Aufnahme, die jetzt über zwei Jahre her ist. Ähm, also sprich, äh, er wohnt in Hamburg, äh, wir wohnen in Hessen, da sieht man sich leider nicht so oft und deswegen haben wir uns tierisch auf diesen Abend gefreut, ja, ähm, weil wir Jens äh, und seine Jungs total gerne mögen und natürlich auch seine Musik gerne mögen und uns da total freuen, die Musik zu hören und dann äh, hier mit Jens zusammen äh, ein gutes Gespräch zu führen.
0: Ich glaube, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Nee. Ähm, ihr seid jetzt eingeweiht. Ihr wisst ungefähr, äh, ungefähr genauso viel Wo wie die hier Reise was passiert. Von daher können wir jetzt
1: eigentlich... Genau, wir haben keine Themen direkt abgesprochen. Also so wie das bei Hossertalk eigentlich immer ist, dass es irgendwie spontan ist. Wir haben jetzt hier nicht eine Liste mit irgendwelchen Fragen liegen, sondern der Abend wird sich ereignen.
0: Genau. Das ist ein großes
1: Experiment. Ein großes Experiment. Und jetzt äh, würde ich erst mal sagen... Bühne frei für Jens Böttcher und das Orchester des himmlischen Friedens.
2: Ich mach's. Guten Abend. Ja, wir freuen uns auch total, hier zu sein. Ja, für uns auch ein bisschen ungewohnte Situation. Normalerweise, wir, wir spielen halt Konzerte und ich mache Lesungen aus meinen Büchern und so weiter machen. Wir machen ganz viel zusammen. machen Fernsehen zusammen, äh, Radio zusammen, haben eine eigene Serie, die heißt Tiefsee tauchen, könnt ihr auch bei YouTube mal Checken wir natürlich auch unsere Musik und alles. Ähm, normalerweise unsere Konzerte dauern schon allein deshalb zweieinhalb Stunden, weil ich dazu neige, viel zu reden. Äh, deswegen kommt mir dieser Abend natürlich total wie gerufen, weil ich die ganze Zeit reden darf. Schauen wir mal. Ja, und wir werden eine, eine Handvoll Songs spielen zwischendurch. Wir spielen jetzt zwei Lieder vorweg, dann, dann reden wir drei Stunden, dann spielen wir nochmal zwei Songs, dann reden wir eine Stunde, dann spielen wir nochmal einen Song. So ist der Plan. Ähm, was ich bei unseren Konzerten gern vorweg sage, und das möchte ich heute auch ähm, von ganzem Herzen sagen, ähm, ihr dürft heute Abend sein, wie ihr seid. Ähm, es wird in Gemeinden, äh, überhaupt gerade im christlichen Bereich, ist es oft so, ja, komm zu uns, gib dein Leben, gib dein, dein Leben Gott und du kannst immer bei uns immer sein, wie du bist. Und, so. und das stimmt oft nicht. Ähm, es wird halt oft, oft doch, äh, geht das verloren, in, in dem Wunsch zu gefallen und ich möchte euch nur einladen, oder den Wunsch, alles richtig zu machen. Ich möchte euch einladen, im Herzen alles zuzulassen. Wir tun das auch. Ähm ja, Wir haben kürzlich irgendwo im Kölner Raum gespielt, da war die Schlagzeile in, in der Zeitung danach, in einem kleinen, kleinen Zeitungsartikel über unser Konzert, war Lachen, Weinen und Randale. Weil ich, weil ich wahrscheinlich eine ähnliche Vorrede gehalten hatte und äh, gesagt habe, es ist auch möglich, alle Gefühle zuzulassen, zu lachen, zu weinen und wenn euch danach ist, den Stuhl, vor euch zu treten. Aber vielleicht können wir das ja auch heute umgehen. Ja, und deswegen dieses Sein und dieses Sich-Sein-Lassen zuzulassen. Deswegen habe ich diesen ersten Song vorhin mal spontan ausgesucht. Das heißt Seelenfeiertag. Eins, zwei, drei. heute arbeiten? Was soll ich heute zu Hause? Ich nehme meine Seele und mach mit ihr eine Pause. Ja, überall ist so eine Hektik und ich bin außer Tritt. Und sag mal, was machst du denn du bist, das Ähm, Ja, ich ähm, habe vorhin überlegt, oder wir haben auf der Fahrt hierher auch überlegt, welche Songs wir spielen können, wenn wir wir uns auf fünf einigen mit uns selbst. Und ich habe mich jetzt für diesen diesen zweiten Song ganz bewusst auch an dieser Stelle entschieden, ähm, weil der für mich, für mich selbst, in meinem Herzen in die tiefste Tiefe geht, weil ich den am am tiefsten Punkt meines Lebens geschrieben habe und aus unseren Konzerten und den Begegnungen weiß, dass, ähm, dass viele von uns, diese tiefen Punkte haben. Und auch das ist für mich ein Teil von Gemeinschaft sowieso. Äh, eine Hoffnung, die ich habe an christliche Gemeinschaft, dass es möglich ist, auch das zu zeigen, beziehungsweise das zuzulassen und es zu berücksichtigen. Ähm, weil auch darin die Chance ist, äh, im, im Echtsein immer wieder die Chance ist, dass wir dass wir uns frei begegnen können. Ähm, das Lied heißt Novemberbaum und ist für mich Erstens total persönlich und zweitens auch die Essenz dessen, was, was Gott in unserem Herzen tut. Verarmtes Herz, verlorener Sohn, wo du auch bist, wie auch immer du heißt, was du zu wissen glaubst. Was du auch heulst, vergiss nie, dass ich dich liebe, vergiss nur nie, ich dich liebe.
1: So, das ist ja, hast ja gleich irgendwie tiefer, tiefer Einstieg.
0: Ja. ja, ich möchte am liebsten sofort loslegen, eigentlich. Ja. <lacht> äh, du hattest gerade gesagt, ähm, wir haben vergessen, uns vorzustellen, wir beiden. Genau. Ähm, das ist Jay und ich bin Goofy. Genau. So, jetzt wisst ihr das auch mal. Ja. Dankeschön. Ich habe gerade dir zugehört, beim äh, bei beiden Songs natürlich, aber gerade eben, ähm, ähm, vergiss nie, dass ich dich lieb. Und... Ähm, Was ich dabei erlebt habe, ist ähm, auf der einen Seite so, ja, das, äh, das ist schön, das gesagt zu bekommen, das ist die eine Seite in mir und die andere Seite sagt, ja okay, aber es gibt da noch so viel zu tun. Das, äh, wir, da, da kann man jetzt ja aber nicht stehen bleiben Ist so, okay, so, super. Jetzt, äh, das, das muss man einfach nochmal ähm, du, ich lieb dich. Ja, ja, genau, ich dich auch. So, und dann gibt es aber so, so wahnsinnig viel zu tun, das drängt sofort in mir nach. Ne? Weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst. Hast ja. du das
0: auch? Du, du schreibst also diese Lieder. also
2: ähm, ja. ähm, Gibt es beide Stimmen in dir auch? Ich kenne das auf jeden Fall auch, aber ich habe in, in den letzten Jahren, aber ich glaube, da muss ich echt sagen, dass es die letzten 15 oder 20 Jahre sind, das in mir was diese Fragen angeht, ganz, ganz viel Bewegung ist. Und ich glaube, dieses, dieses Aber, also dass man immer ein Aber hat, mhm. das ist erstens, es ist auch sehr deutsch, also wir sind extrem leistungsorientiert, was mhm. sich auch in diesen Bereichen immer zeigt. Aber ich glaube, es ist auch zutiefst menschlich. Ich glaube, wir Menschen bleiben auch nicht gerne stehen bei irgendwas, sondern es muss dann immer irgendwie zielorientiert sein und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, dass das, worüber ich jetzt gesungen habe und was ich für die... für wirklich eine Essenz des Glaubens auch halte, ist, das still zu werden und still zu bleiben und still zu stehen an einem Ort, wo wo es kein Aber gibt. Kein Aber. äh, Und wo auch keine Leistung nötig ist. Mhm. Ich glaube, an diesem Punkt zu stehen oder immer wieder, ich ich beschreibe das immer als eine Kammer im eigenen Herzen, wo man dann Zugang hat, wo ich glaube, dass Gott auch spricht in uns allen oder eben schweigt in uns allen, ja, dass das unglaublich wichtig ist, da hinzugehen und sich da Kraft zu holen und zu tanken für die Momente, wo wir ganz Mensch sind natürlich und nicht über Heilige und wo wir all diese Probleme und all die das Drängen, das Drängen haben, auch, auch zu tun und zu machen und weiterzukommen und, aber ich glaube, ja, ich glaube, es ist eigentlich losgelöst voneinander. Mhm. Jens, ähm
1: meine erste Frage war nicht das Aber, es gibt noch ganz viel zu tun, sondern mein Gedanke war, also ich finde den Song wunderschön ähm, und so das, Blatt, das, äh, das fallende Blatt vom Novemberbaum, ne, man, man fällt. Und ich will da gerne noch einen Schritt weitergehen, weil ähm, in dieser Welt fallen Menschen unglaublich tief. Es passieren Dinge, die sind so furchtbar, die, 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 kann man, die, die kann man gar nicht poetisch umschreiben. Und mir ist schon klar, ne, dieser Song möchte ja eine Handreichung machen. Vergiss nie, dass ich dich liebe. Finde ich auch wunderschön. Und gleichzeitig regt sich in mir irgendein Ärger, der sagt, ach, es gibt so viele Menschen, die das nicht mehr nehmen können. Die die, 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 die die hören das, oder also nicht jetzt das, sondern die hören diese, diese Botschaft. Ja, Gott liebt dich, äh, Christus ist für dich gestorben, was was ich, also so diese ganzen Dinge. Und die stehen im Scherbenhaufen ihres Lebens und kriegen das nicht zu fassen. Mir ist schon klar, der, ähm, der Song will ja gerade eine Brücke dazu sein, ne? Aber wie geht es dir? Ich meine, du hast gesagt, du hast es am, am tiefsten Punkt deines Lebens geschrieben. Ähm, willst du dazu noch ein paar Takte sagen eigentlich? Ähm, nee, okay. Nicht. Ja, ja, ja. Ich, äh, ist auch völlig okay. Dann mache ich das mal für dich. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Lass nichts <lacht> aus, Jay. Also, äh, nein, nein. Ich, äh, es war jetzt ein notwendiger Scherz, um die, um, die, um die tiefe Stimmung wieder so ein bisschen hochzuholen. Aber äh, geht es dir nicht auch so? Also m- manchmal, ich, ich mag solche Songs total gerne. Und dann frage ich mich wieder, wie wird das für Menschen fassbar?
2: Ja, ich, ich, ich sehe es absolut so und es geht mir auch absolut so. Ich, ich bin auch immer schon... also. Abgesehen davon, dass ich selbst halt auch durch viele Phasen in meinem Leben gegangen bin, wo es mir nicht gut ging, wo meine Suche mich auf alle möglichen Pfade geführt hat. Ähm, aber ich trotzdem auch rückblickend würde ich sagen, ich, ich bin trotzdem, ich hatte immer irgendwie die Fähigkeit oder das Geschenk oder wie auch immer, also da, das durchzu, da durchzugehen. Ne? Ähm, und ich finde das auch ganz, ganz schrecklich. Ich finde auch, die Welt ist zuweilen ein absolut schrecklicher Ort. Und ich finde... Das, ja, ähm, ja ohne Worte unbeschreiblich auch wie tief Menschen in sich selbst ähm, verloren gehen können oder auf der Welt verloren gehen können ähm, ich glaube fest daran dass wir und deswegen auch solche Lieder das kann natürlich so ein Lied jemandem vorzuspielen der jetzt in so einer Situation ist das ist natürlich das, das ist womöglich auch sinnlos oder vielleicht sogar... Auch, Womöglich hilft es auch. Ja, genau. Das, das ist das, das, ja mal das, so, das, mal so, ne? Genau. Vielleicht ist es aber sogar auch zynisch in bestimmten Situationen. Ähm, aber ich glaube, dass diese, diese Art von Liedern oder auch, wenn ich Bücher schreibe oder Grofi geht es wahrscheinlich ähnlich und dir ja auch, wenn, wenn ihr schreibt, bei dem, was ihr macht, man, man sendet das halt raus in dem Wissen, dass, dass das halt bestimmt in bestimmten Momenten für bestimmte Menschen gut ist und da was, was bewirkt. Und, auch das ist, hat auch mit dem Aber zu tun wieder. Ne? Dieses Machen, Müssen und alle die Welt retten und alle Menschen retten und so, das ist, ich finde, das ist auch eine komplette Illusion, weil wir alle in uns selbst überhaupt nicht fertig sind. Also wie können wir die Welt retten, wenn wir selbst noch so so, so ver- ver- verloren oder verbaut sind in so vielem. Aber ich glaube auch, dass ist, es ist überheblich, das überhaupt zu denken, dass man das könnte. Ich finde das persönlich überheblich, ich finde es auch in Religion überheblich. Ähm, ja, also...
0: Aber ähm, d- mir, w- wo wir gerade drüber reden, kommt es mir auch ähm, als die einzig sinnvolle Haltung vor. Also wir haben gesagt, die Welt ist äh, manchmal ein schrecklicher Ort. Auf jeden Fall ist es ähm, ein sehr, sehr verletzlicher Ort, ein sehr fragiler Ort. Also wir sind umgeben F- nicht nur von Schrecklichem, sondern auch von wunderschönen Dingen, Ja, von einer totalen Schönheit. Ich ähm, habe vorhin Freunden ähm, im Foyer erzählt, ähm, ich habe gerade das Wandern neu entdeckt ne? und ich gehe ähm, neulich mit meinem Sohn, habe ich eine ne längere Wanderung gemacht äh, bei uns um Marburg herum und wir haben so unfassbar viel Schönheit gesehen. Ne? Aber diese Schönheit ist total fragil, also ähm, ganz verletzlich. Wir haben zum Beispiel so so ein, ein, wie heißt es, Rudel oder was? So ganz viele Rehe gesehen, ne? Also wunderschöne Tiere, es gibt da so eine, so eine ganz weite Fläche um Marburg herum, da sind die ganz ungestört, da können keine Autos die erreichen oder so, die, die, die Äcker und Felder sind alle gerade tief, die Menschen können da nicht hin und dieses riesige Rudel, wir haben gezählt, es waren nur 17 Tiere oder so, die, die rannten da hin und her und waren so ganz ungestört, aber du weißt genau, dass sie ähm, in einem blöden Moment mal wieder eine Straße kreuzen und zwei sind tot oder so, ne? Ähm, und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, sentimental ist, aber das, das ist schon irgendwie berührend. Du, du siehst diese Schönheit und du weißt, wie schn- wie verletzlich das ist, wie schnell das weg sein kann. Und ähm, man kann die Welt, man kann die Dinge davor nicht bewahren, aber so eine liebevolle Zuwendung dazu ist eigentlich eine angemessene Haltung, finde ich. Also in, ja, in dem Moment auch. ist zu ja. sehen und zu sagen, das ist wunderschön. Ich, also und zu einem Leben zu sagen, ich liebe dich. Du bist fantastisch. Ne? Zu einem Menschen zu sagen, ich liebe dich, egal in was für einem Haufen Dreck du gerade sitzt, ne? ist eigentlich, also man könnte sagen, ja, es mag hin und wieder zynisch klingen, aber eigentlich ist es eine total sinnvolle Haltung, es ist die Haltung eigentlich. Ja, finde ich
2: auch. Also zynisch klingt es oder wird es halt in dem Moment. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein grundmenschliches Problem, aber auch ein religiöses Problem, dass man halt denkt, eine Antwort zu haben. Mhm. Oder wenn man mal den Eindruck erweckt, eine Antwort zu haben auf irgendein ein schlimmes Problem, was jetzt jemand hat, und dann so hingeht und aus seiner eigenen, aus seinem, seiner Überzeugung sagt, du müsstest jetzt so, oder überhaupt diese Herzenshaltung zu haben, mhm. ähm, also so unempathisch darin zu sein. Ich glaube, und da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was du sagst, dass auch dieses, oder auch das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Stillwerden und ein Bewusstsein für für die Schönheit des Lebens immer, ja. immer wieder sich zu ja das auch zu tanken das Leben an sich dieser Lebensfunke der in uns ist darin ist ja schon ist ja schon was was dieses unerklärlich Göttliche und das ist ja das ist wirklich wundervoll im eigentlichen Wortsinn. Also wer, 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 Art, wer sagt Atemzug. in
0: diesem Lied ich liebe dich wer sagt das
2: das sagt Gott mhm. tatsächlich also dieses das ist ein, wie ein Dialog also ich habe dieses Lied, wie gesagt, an, 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 meinem, an, oder an einem meiner wirklich allertiefsten Punkte geschrieben, als ich mein Leben also auch innerlich gegen die Wand gefahren habe, es gemerkt habe, aber nichts tun konnte, um es zu verhindern. Mhm. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben und habe hinterher auch gedacht, ja, es, ist, es war sogar für mich in dem Moment fast zynisch. Ja. Aber ich, ja, es ist zehn Jahre her oder elf Jahre, zwölf Jahre her, dass ich das geschrieben habe und ich spiele es immer noch. Und es ist immer ein, ja, es ist für mich schön und es be- bewegt oft auch viel in den, in den Menschen.
1: Was ich noch gedacht habe, ist, das Schöne an, an oder das Interessante an, an Songs, an Kunst allgemein, ist ja, das ist was sehr Momentanes. Ne? Du hörst einen Song und der löst was bei dir aus, der macht Assoziationen. An einem anderen Tag löst er vielleicht was ganz anderes aus. Ne? Du hast immer... Man sendet was als Künstler und da sitzen Empfänger, die aus einem bestimmten Alltag kommen, die nehmen das auf, die arbeiten damit. Also die, die große Fähigkeit, finde ich, von, von so einem Song, Und weil ich vorhin gesagt habe, ist das nicht ganz schön so und so, aber was kann man denn anderes tun als Menschen Poesie, irgendwie griffige Sätze, die in ihnen was zum Resonieren bringen, eine Melodie, die die einen Inhalt lebendig macht. Bilder, wie auch immer. Alles, was so mit Kunst zu zu tun hat. Und im Christlichen ist es ja oft so, man sucht sozusagen das, das Wort Gottes. Jetzt verkündigen wir euch das Evangelium, das Wort Gottes. Und Kunst ist da viel vorsichtiger, weil Kunst immer so momentan ist. Und manchmal frage ich mich, Ob das ein Prediger mit seinem Anspruch, das Wort Gottes, das Evangelium, die Nachricht von Gott zu verkündigen, nicht genauso sein müsste, weil es ja eigentlich nach den gleichen Spielregeln spielt, ja? Also die, es ist ja gar nicht so, dass der die absolute Wahrheit, die er jetzt hier zu verkündigen hat, sondern der hat sich Gedanken gemacht, ein paar Sachen zusammengetragen und dann sitzen Leute eben aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Der eine kommt aus dem Alltag, der andere aus dem. Heute spricht ihn der Satz an, am nächsten Tag würde ihn der Satz ansprechen. Ne? Also manchmal frage ich mich, ob sozusagen das was, ich, das, was in der Kunst offensichtlich ist, dass es Momentaufnahme ist, ob das nicht der Kirche gut zu Gesicht stünde, <lacht> auch so mit ihrer Botschaft umzugehen. Weil, weil es ein Wahnsinn ist, zu erwarten, äh, keine Ahnung, dass man Gott auf den Tisch legen kann. Oder? Habt ihr schon mal ja. Gott auf den Tisch gelegt? Irgendwie. Das geht ja gar nicht.
2: Ja, ich, ich stimme dir absolut zu, wie du weißt. Ich finde es auch, das ist aber wieder ein, ein religiöses Problem, dass halt alles nach Strukturen irgendwie funktionieren muss. Ähm, oder man das zumindest annimmt, dass es nach festen Strukturen und Dokument zu funktionieren hat, damit die Menschen halt einen sicheren Rahmen finden, in dem sie sich auch bewegen können. Ich persönlich äh, bin, bin jetzt kein Freund davon, aber es ist natürlich, ich, ich weiß auch um den Wert und die, ja. die Schönheit dessen. Ähm, ich muss übrigens noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, weil du hast vorhin lustigerweise gesagt, äh, diesen Adventisten, dieser Moment, jetzt bei Adventisten zu sein. Ich hatte schon mal eine Einladung von Adventisten, in Süddeutschland, fand das ganz toll. Die wurde dann leider zurückgenommen, nachdem die Menschen sich dort noch mal mit meiner Kunst beschäftigt hatten. Also es ist das für mich auch das erste Mal, dass es klappt. Cool. Ja.
0: <lacht> das, ähm, das, das Ich in mir, das vor dieser Zusage zurückschreckt, ja, also dieses Ich-liebe-dich, ähm, das, was sich dann in mir regt äh, und das irgendwie abwehren will, So, das ist ja so, also vielleicht, du hast gesagt, das ist eine deutsche Haltung, vielleicht ist es aber auch irgendwie eine typisch menschliche Haltung, ähm, Womit habe ich das verdient? Ähm, habe ich irgendwas getan? Muss ich jetzt im Nachhinein dafür noch irgendwas tun, um das zu legitimieren?
2: Ich habe, wenn ich kurz rein darf... Eben ich finde
0: das also viel, viel leichter, das jemandem anders zu gesprochen zu ja. hören. Ne? Ja. Also wenn jemand sagt jemand anders, du bist geliebt, dann sage ich gerne, das stimmt wirklich, das ist, die, das ist richtig. Ne? Ja. Aber wenn das jemand zu mir sagt, das ist das natürlich eine völlig andere Geschichte.
2: Ich habe darüber auch schon viel nachgefühlt und nachgedacht. Ja, in meinem vorletzten Buch habe ich jemanden was darüber sagen lassen, ähm, haben wir auch bei, bei Hossertrauk drüber gesprochen, weiß ich noch. Da gibt es ja so einen, in, in dem das Buch heißt Herr Sturm und die Farbe des Windes und da gibt es ja so einen Theologen und der, der dann auch äh, einiges erklärt. Und ähm, das kam mir selbst damals in den Sinn, das fand ich total schlüssig, ähm, dass wir diese Zusage, dass wir bedingungslos geliebt sind und eigentlich alles gut ist. Also in der Gnade Gottes, also so wie die christliche Botschaft ist, ist ja alles, es ist alles gut. Es ist alles erledigt. Es ist auch das sein was ich vorhin sagte, du kannst still werden, kannst Du kannst aufhören, dich zu bemühen. Das ist erledigt, fertig. Das kann man als Mensch ja kaum ertragen, weil wir wollen ja auch selbst was schaffen. Wir wollen ja was schaffen, was schöpfen. Wir wollen ja de- und das ist eigentlich ist ja fast unerträglich, wenn man jetzt als ähm, 20-Jähriger wie ich jetzt, jetzt schon weiß
1: 21 jährig ne?
2: Jay. Oh, yeah. Ja, wenn man wenn man wann auch immer. Du kommst in die Mitte deines Lebens ähm, und, und kommst an so einen Punkt, wo du so innerlich irgendwie dahin gehen kannst oder dich berührt weißt oder wie auch immer. Und dann, so, das war's. Du, musst jetzt, du kannst jetzt durch Leistung nicht mehr bestechen. Du kannst es gar nicht mehr richtig machen. Du kannst, du kannst alles falsch machen, ist okay. Du kannst alles richtig machen, ist okay. Du, das, das ist... Es, es hat auch was, es, wenn man so will, etwas menschlich überfordernd ist, weil das so...
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an. So. Genau, also, ich, genau. Wieso? Ich habe doch nichts gemacht jetzt. Genau, ich habe nichts gemacht. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, was ich kann. Ne? Genau.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich. was typisch menschlich ist, da sind mhm. wir wahrscheinlich auch alle unterschiedlich gestrickt, aber dieses... Ja. Und aber auch da wieder, finde ich, dass das auch trotzdem zusammenpasst, weil aus dieser... Aus dem Frieden und aus der Ruhe zu wissen, dass du nicht musst, mhm. aber darfst. Also für mich ist das auch ein Schlüssel in meinem Leben, nicht zu müssen, sondern zu dürfen. Kann man auch auf vieles übertragen. Ich muss jetzt hier nicht sitzen, ich darf hier sitzen, dann ist das total toll. Oder ich, ich muss, oh Gott, das, man, man kann immer alles so sehen oder so sehen. Ne? Oh Gott, ich muss morgen wieder nach Hamburg fahren, das ist so schrecklich, es ist so langweilig. Hm. Auf der Autobahn drei Stunden auf der Autobahn zu sein, ich hm. halte das kaum aus. Oder, oder Regen. Oh Gott, das ist so furchtbar. Mein schöner neuer Anzug ist voll geregnet (lacht) jetzt. Man kann auch anfangen zu tanzen und sagen, wow, Regen ist wundervoll. Ah. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, das zu betrachten.
0: Es gibt kaum Orte, wo das gilt eigentlich. Es gibt in der Gesellschaft kaum Orte, wo das gilt, äh, wo du einfach sein darfst. Normalerweise wird äh, darauf Wert gelegt, dass du... Du darfst was haben, du musst aber schon auch was dafür leisten. Und es gibt Leute, die haben diese Lebensmaxime total verinnerlicht. Ähm, Von nichts kommt nichts. Ähm, Das kann man schon auf der Autobahn sehen. Also die... ja. Weißt was, was ich meine? Also, ja, glaube, man kann genau die Lebenseinstellung der Menschen auf der Autobahn beobachten, finde ich. Das finde ich immer hochinteressant. Man muss dann schnell zur Seite
2: gehen, wenn die kommen. Ja, das Problem ist aber ja auch, dass, dass selbst wenn man, wenn man selbst oder irgendein Erleuchteter, ich würde würd mich da nie zuzählen, aber wenn irgendeiner von uns jetzt es schaffen, schaffen würde, loszulassen, zu sagen: Hey, das ist echt, ich bin wirklich, ich habe ich hab, ich hab Frieden, ich muss jetzt gar nicht mehr, und darf jetzt nur alles. Das nächste Problem kommt ja erst, dass wenn man, wenn man so dann losgeht und rausgeht, Ähm, alle anderen sind ja immer noch nicht so. (lacht) Ja. Ja, du bist ja sofort wieder konfrontiert mit irgendwelchen Sachen, die dich auch wieder triggern. Wo du denkst, oh Gott, das halte ich ja kaum aus. Die sind ja irre.
0: Absolut, ja.
1: Na gut, und du du stellst ja dann auch immer wieder fest, dass du selber ja auch irre bist. Auch irre, total, ja. Meine Frau sagt immer... Eigentlich haben wir alle einen, einen, einen Knall. Ja. Und so ist es auch. Jeder ja. Mensch hat einen Knall. Und oh, ja. äh, du bist dann sozusagen, ne, man kommt dann aus, also ich, äh, ne, wenn ich morgens so meditiere und mich in die Ruhe und dann denke ich ah, ist wunderschön, ich spüre irgendwie so die Nähe Gottes oder sowas. So, ach, und dann, machst du sowas? Ja, mache ich sowas. Ja. Ähm, und dann, und dann, und dann gehe ich aber ins normale Leben und das ist dann auch ganz schnell wieder vergessen. Und dann funktioniere ich wie jeder andere auch, weil weil mir das gar nicht so leicht fällt, diesen Frieden, dieses Loslassen, dieses äh, Ich-darf-einfach-sein, das äh, festzuhalten, wäre das falsche Wort. Mich darin zu bewegen in dieser, in diesem Bewusstsein, in diesem Gedanken, in diesem Getragensein. So, ne? Also, ich, ich, die anderen spielen verrückt, ja. Die spinnen alle, aber man selber spinnt halt leider auch.
2: Klar. Und womöglich würden relativ viele Leute dann aus deinem näheren Umfeld auch sagen, der Typ ist leider total irre. Wir sind alle ganz befriedet, aber Jay ist total krank. Kann auch passieren.
1: (lacht) die (lacht) würden alle sagen, boah, der Jay, das ist so so ein tiefer Typ.
2: (lacht) Man könnte meinen, er ist erleuchtet. Man könnte es meinen. Also ganz ab und zu.
0: Nein, das habe ich ich noch nie gedacht.
1: (lacht) Das tut mir leid, aber das kam leider noch nicht vor. Ja, ehrlich gesagt, hat das mir mir auch noch nie jemand gesagt. Das hätte mich auch gewundert, den würdest du mir
0: mal vorstellen, ehrlich gesagt. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Nenn mich endlich erleuchtet, du (lacht) Arschloch!
2: Machst du auch sowas, so Meditation oder so? Nee, anders. Also im, im Grunde ja, aber ich, ich, ich versuche wirklich immer so kleine Momente zu finden. Mhm. Manchmal bin ich auch ein paar Minuten tatsächlich bewusst, versuche ich an diesen, an diesen inneren Ort zu gehen. Ähm, aber ich, ich, ja, ich brauche das immer wieder im, im Verlaufe eines Tages da kurz hinzugehen und mich zu, mich zu verankern. Also ich, 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 ich muss mich nicht dazu bringen, sondern ich brauche das, um überhaupt die Tage zu schaffen. Mhm. Mal so gesagt. Ja, ich glaube aber auch noch mal kurz darauf zurückzukommen, dass es, dass es wirklich keinen von uns gibt, der das kann. Also es mag sein, dass es irgendwelche Mönche gibt und irgendwelche äh, auch vielleicht, ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich mag mir das nicht, dass auch dieses, dieses Urteil nicht anmaßen. Aber ich glaube, dass wir alle hin- und her gerissen sind immer wieder zwischen diesen ganzen Facetten und Welten. Und dass ist aber auch so gehört. Ich, glaub, ich glaube, das habe ich gerade gestern, gestern wieder darüber nachgedacht, beim Autofahren, so, das ist wirklich so eine Art Evolution, Natürlich, wenn man sich vorstellt, vor, vor noch vor ein paar tausend Jahren, stell dir mal vor, noch vor ein paar tausend Jahren gab es kein Internet. Voll krass. Total ja? krass, ne ja, keine, keine Fabriken, keine das Schornsteine, keine Telefone. Ja, ja, es ist tatsächlich erst ein paar Jahre her, also dass es das alles nicht gab und die die, die Evolution ist, glaube ich, weiter mit uns allen, auch in vollem Flow. Also ich glaube, der Mensch wird sich bestimmt noch ganz toll irgendwohin entwickeln. Wahrscheinlich werden die Leute irgendwann, vielleicht schon in 200 Jahren, auf uns, unsere Zeit zurückgucken und sagen, oh Gott, was für ein ba- eine Barbaren. Also glaubst du das jetzt wirklich
0: oder verarschst du uns gerade ein bisschen? Das ich glaub, du glaubst wird,
2: das wirklich? Ich glaube, das glaub, dass wir nicht, wir, wir denken immer alle, wir sind schon da. Wir sind doch das, das Maß aller Dinge und wir müssten die Dinge schon geregelt kriegen. Ich glaube, ich glaube das nicht. Ich ich glaube, darin ist eine Chance und eine Hoffnung.
0: Ich beschäftige mich gerade ganz viel mit der Geschichte des Ortes, wo ich lebe. Ähm, Wir in Hessen, ich weiß gar nicht, wie das hier so in Berlin-Brandenburg ist, aber wir in Hessen, unsere Siedlungsgeschichte geht sehr, sehr weit zurück. Ich will nur kurz sagen, Frankfurt hat heute gewonnen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ich wollte es nur kurz gesagt haben. Weil es wichtig ist. Ja, nein, das ist jetzt nicht wichtig. (lacht) Wichtig ist, also es gibt gibt seit dem Neolithikum, seit seit der Jungsteinzeit, wo in unseren, da wo du und ich leben, leben schon Leute. Man kann also ganz, ganz alte Spuren entdecken und das interessiert mich. dass diese, diese, die, die Menschheitsgeschichte an dem Ort, wo ich bin, in dem Tal, in dem ich lebe, wurden irgendwie bronzezeitliche Siedlungen oder sowas gefunden. Und da, damit beschäftige ich mich gerade. mit. Ich bin gerade bei den Karolingern, lese da, wie das Leben da so abgegangen ist. Muss man nicht machen, ist ein Steckenpferd, ist egal. Was mir nur auffällt ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute irgendwie anders drauf
2: waren als wir. Das meine ich, deswegen die Frage, ob, ob ich dich verarschen will, ja, ja, genau. ich, ich verstehe die auch. Aber ich Und die glaub, hatten zwar andere technische Möglichkeiten. Ja, also, ich ich glaube aber tatsächlich, dass der Mensch an, an sich, also wir sind ja noch nicht sehr weit gekommen. Also wir, wir, tatsächlich, wenn man sich die, die Weltpolitik anguckt oder wie die Menschen, warum die Menschen Kriege miteinander führen... Ja. Ja, da tiefer einsteigen, es ist, es ist ja es ist wirklich noch nicht viel passiert.
0: Nee, es, ist, es sind eigentlich immer dieselben basalen Gründe, warum Menschen andere Menschen umbringen. Also genau.
2: Aber wir, wir leben ja trotzdem schon in einem anderen Bewusstsein, wir haben andere Ausdrucksmöglichkeiten ja. ähm, und es gibt Menschen, die das auch reflektieren können und sagen können, Und das beginnt ja jetzt, so habe ich den Eindruck, es beginnt jetzt gerade irgendwie sich, sich auch durch den, durch den äh, entfesselten Wahnsinn in der Welt ähm, beginnt ja auch so eine Art Gegenbewegung und es beginnt in den Menschen irgendwie auch zu rumoren.
0: Ich hoffe, du hast recht. Oder hat es diese Gegenbewegung vielleicht immer schon gegeben? Hat es das immer gegeben, dass Leute gesagt haben, ihr seid ja alle wahnsinnig, das kann niemals der Weg sein, der uns, der, der irgendjemandem gut tut. Das kann auch sein.
2: Das wär, wär die, die ich denke
0: zum Beispiel jetzt an Franziskus, ne, den heiligen ja. Franziskus, ja. der ein reicher Kaufmann war, Kaufmannssohn und eigentlich, äh, die, die, hatten, die hatten Handelsbeziehungen bis nach Paris, muss man sich vorstellen, aus Italien, Paris. Der hat alles weggeschmissen, weil er gesagt hat, das kann nicht der Weg zum Leben sein. Und hat
2: radikal etwas völlig anderes gelebt. Übrigens identische Geschichte ne, mit Siddhartha. Ja, der, stimmt. der Buddha, der Buddha, ist stimmt äh, auch genau die gleiche Geschichte wie Franz, stimmt. erstaunlicherweise. Ja. ja.
1: Gut, ähm, ich sag mal so, ich habe gerade mal in der Zukunft nachgeguckt <lacht> und ähm, die Zukunft sagt,
2: ihr habt beide recht.
1: <lacht> aber, Super. aber am allermeisten ähm, hat der Jay recht. Dazu.
2: <lacht> was, was hat der Jay denn gesagt?
1: Der Jay, äh, der würde sagen, ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt auch, die, also, die Menschheit entwickelt sich. Äh, keine Ahnung, wir haben heute also ich, ich würde schon sagen, wir sind an einem anderen Punkt.
2: Ja, Internet, äh, ne? Wir haben jetzt Internet. Das?
1: <lacht> Nein, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich, also äh, äh, dass, dass es ein Unrechtsbewusstsein gegenüber Sklaverei gibt, als Beispiel. Mhm. Es gibt natürlich immer noch Riesenmassen an Sklaverei, aber es gibt in der in der Welt ein Unrechtsbewusstsein gegenüber Sklaverei. Das gab es ganz, 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 ganz lange nicht. Stimmt. So, ja, als stimmt. Beispiel. Ja. Oder, dass wir inzwischen ähm, spüren und merken, dass wir ganz lange mit Frauen nicht gut umgegangen sind. Ne? Das ist immer noch nicht gleichberechtigt und so weiter, aber ich würde schon sagen, mental hat sich da was getan. Es ist noch nicht alles super und von daher würde ich auch sagen, ich habe so, hab immer das Gefühl, das sind so Millimeterschritte, schritte äh, epochen ja? also so tausend so Jahre ein Millimeter oder so. Es ist oh, doch genau. nicht alles
0: super, aber gerade eine kleine Untertreibung. Ne? Also, äh, es ist schon noch vieles Schlimmes, aber ja, ja, ja. Es, ist, es gibt ein Problembewusstsein.
1: Ja, genau. Also, auf einmal. Ich meine nur, mein Gefühl wäre, es findet tatsächlich eine Art von evolutionärer Entwicklung statt. Eine äh, Bewusstseinsweiterung, äh, Erweiterung oder irgendwie sowas. Hm. Aber es ist noch lange nicht an irgendeinem Punkt, wo man sagen könnte: Hey, die Welt das, das ist ja super. Ne? Also. Ähm, also mein Gefühl wäre, dass der Mensch nicht gut ist, aber schon an einem anderen Punkt als, keine Ahnung, vor 5000 Jahren oder so. Also rein, rein mental, also rein bewusstseinsmäßig, von dem, wir wir die Welt einschätzt und bewertet, nach welchen, äh, nach welchen Leitbildern er leben möchte und so weiter und so fort.
0: Wo kommt das her? Äh, vom Jens. <lacht> Nein, mal ganz im Ernst, also wo kommt das her, dass äh, sich Erkenntnisse durchsetzen, dass wir andere Wege gehen müssen, dass wir andere Entscheidungen treffen müssen? Wer stößt es an?
1: Ich ich würde sagen, das ist, also jetzt, wenn wir es mal im im jüdisch-christlichen Kontext sehen, du du siehst sozusagen ähm, im, im Ersten Testament schon eine ganz, also eine allmähliche, aber deutliche Entwicklung von einem von einem Stammesgott zu einem, zu einem zu einem zu einem zu einem zu einem Gott, der der Fremde auch äh, sich irgendwie, also auch für die Fremden da sein will äh, und wo plötzlich soziale Dinge ganz wichtig werden und, und ganz stark werden. Ähm, und also ich finde so in der Religionsgeschichte sieht man das ganz gut, dass sich da was entwickelt. Mhm. Äh, ja, das wäre jetzt ich.
0: Also, Würdest du als gläubiger Mensch so weit gehen, zu sagen, Gott geht einen Weg mit der Menschheit? Oder? Ich,
2: ich wollte da gerade kurz mal rein. weil, nee, das so ja, gedacht, weil du das bist nicht jetzt nicht so wichtig. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Darf ich dann mal um das Wort bitten? Ja. Ja? Weil es genau, genau nämlich ein Problem in sich trägt, wenn zum Beispiel die Bibel sagt oder auch die, die Theologie drumherum oder ein, ein Strang von Theologie sagt, Gott verändert sich nicht, Gott ist immer gleich. Dann ist darin, ich, ich sehe darin schon eine totale Gefahr, weil Gott natürlich immer so wahrgenommen und empfunden wird, wie der Mensch in der Lage ist, ihn wahrzunehmen. Genau. Da springe ich jetzt schnell zu Jane, der da total Recht hat, also auch theologisch finde ich das eindeu- einleuchtend. Ähm, das es ist halt ganz viel passiert. Also es ist auch offensichtlich im Alten Testament, in diesen Hunderten von Jahren und auch in der Lücke dann zwischen Alten Testament und Neuem Testament, diese 400 Jahre, wo dann gar nichts äh, Schriftliches mehr, mehr äh, festgehalten oder in den Kanon aufgenommen worden ist, ähm, ist halt schon unheimlich viel passiert in der Figur Jesus bricht sich das ja tatsächlich alles äh, auf, auf wundervolle, äh, revolutionäre Weise. Und was dann danach passiert, also jetzt zu sagen, aber wir bleiben jetzt dann an dem Punkt stehen, also Gott ist, wie er im Jahre 33 nach Christus war, das stimmt ja auch nicht, weil wir, wir halt unsere eigenen Empfindungen, unsere eigenen Projektionen, all das, was in unserem Herzen passiert, ist ja essentiell für unser aller Leben. Also sich darauf zu beziehen und zu sagen, Gott ist so, wie er im, äh, im Buch Daniel beschrieben ist, und das ist jetzt mein Glaube und daran halte ich fest, weil es so sein muss, das ist ja, das ist ja äh, narisch.
0: Aber wo, wo ich dir gerade zuhöre, denke ich die ganze Zeit, aber alles beginnt tatsächlich mit dem Satz, ich liebe dich.
2: Ich glaube, alles beginnt. Es ist die, die,
0: ist die Zuwendung Gottes, die, Also die, die Geschichte, die in der Bibel zumindest beschrieben wird, die, die Gott ja. mit den Menschen geht. Es beginnt mit dem Satz, ich liebe dich. Also ja. die, die Zuwendung Gottes zu Menschen, dann, dann passiert was, dann passiert eine ganz verrückte, kuriose, manchmal tragische, schreckliche und dann wieder wunderschöne Geschichte durch ganz, ganz viele Phasen hindurch. Manches, was man da so liest, da denkst du, da, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und manches packt einen richtig gehend. Ne? Aber es ist immer wieder diese, diese Zuwendung. Also, ich hatte mich ja anfangs daran gestoßen, so an diesen, also ich hätte vielleicht auch sagen können, ja, kann man sich denn so wirklich so leicht machen?
2: Es ist ja gar nicht so leicht. Das ist ja das ja, stimmt schon, ja. Es ist ja nicht leicht machen. Das ist, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen im Talk wahrscheinlich. Ich liebe ja auch diesen, diesen, diesen Spruch von Augustinus, dem, dem heiligen katholischen Augustinus, der ja eigentlich das, das höchste Gebot, das Jesus uns geschenkt hat. Ich empfinde es wirklich als Geschenk. Also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles erfüllt. Alle Propheten, alle Gesetze. Das heißt, schmeiß alles andere weg. Und Augustinus hat dann gesagt, liebe Gott und dann tu, was du willst. Hm. das ist aber gefährlich und dann dann kommen immer alle gleich und sagen oh, nein das geht doch nicht, weil ihr werdet sündigen ihr werdet der Sünde anheimfallen der Teufel wird euch holen geht ja doch gar nicht, weil liebe Gott wenn du Gott liebst und dich geliebt weißt dann willst du ja gar nicht du willst ja gar nicht in die Irre gehen und andere verführen, du tust es trotzdem weil du ein Mensch bist Hm. Aber diese, diese Ausrichtung, die Ausrichtung auf die Liebe und das Erspüren der Liebe verändert ja tatsächlich alles. Es ist, es ist, nur, es ist trotzdem, ich, ich finde auch in Zeiten, in denen wir sind, wenn ich jetzt immer wieder in den Nachrichten sehe, dass Donald Trump, den ich bei allem Respekt für die Neurosen der Menschen für einen total Irren halte ähm, und auch bl- g- gefährlich irre, weil er halt dummerweise an der Spitze eines sehr mächtigen Landes äh, sich wiederfindet. Wenn ich das so lese, dass er jetzt die evangelikale Christenheit in Amerika hinter sich bringt und ja eigentlich auch dann wieder, für mich ist das auch eine Täuschung, es ist auch wieder ein und, und zwar unter dem Banner von wir lieben alle Gott. Das ist natürlich auch sau gefährlich. Also deswegen ist auch da wieder so eine ähm, ja es ist Reflexion und, und es ist auch eine, das, die Bereitschaft eigener Ähm, auch die Erkenntnis des eigenen Scheiterns, um dann an einen inneren Ort zu kommen, wo man sagt, ich ich, ich, ich versuche zu verstehen, ich versuche mich darin zu bergen, ich behaupte deswegen nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben, aber ich möchte mich auf diesen Liebesweg ausrichten, ich möchte von da aus gehen und ich möchte nach da immer wieder zurückkehren. Ähm, Ja, aber dieses dann, oh, dann wird ja alles ganz schlimm, wenn wir alle nur noch nur noch lieben. Ja, es liegt halt daran, dass wir alle das nicht wirklich können. Ähm,
1: Was ich bei den ähm, amerikanischen Evangelikalen immer so witzig finde, die waren das doch, die immer davon gesprochen haben, dass eines Tages... Ein mächtiger äh, Mensch aufstehen wird, der Antichrist, und er wird die Kirche verführen und, und, und keiner wird es merken und er wird ein, ein stolzer Mensch sein und so weiter. Mit einer
2: witzigen Frisur. <lacht> genau.
1: Und. und. Und eigentlich, wenn ich so, und das ist, wurde ja, also als ich irgendwie jung war, kam das ständig so, ne? Und dann denke ich irgendwie, mh, lest euch doch nochmal eure Warnungen von damals durch, irgendwie. Vielleicht äh, würde das was helfen, so, ne?
2: Aber egal, ähm. Ja, aber wenn man es wenn man mal wegnimmt von diesem ganzen, auch, auch wieder, ich hoffe, ich darf es hier sagen, ohne geteert und gefedert zu werden, ähm, aber auch dieses religiöse Irre da mal rausnimmt, also mit solchen, dieses Ganze, dass das ewig weitergegeben wird, diese, oh, und du wirst, das ist ganz schrecklich, und die, unsere Propheten sagen dann, das wird das passieren, und dann kommt ein komischer Mann mit einer komischen Frisur, und, ähm, äh, abgesehen davon ist es einfach so, dass, dass wir Menschen, ähm, wir, wir wählen ja auch solche Menschen, das ist in Deutschland jetzt zum Glück jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber wir sind ja auch auf dem Weg dahin, also einfach Menschen, uns zu suchen, die uns auf so einen Pfad führen. Das ist ja auch zumindest, zumindest sehr, sehr bedenken, bemerkens- und bedenkenswert. Also das hat ja mit, ja, ich glaube, ich glaub, die Evangelikalen in Amerika oder auch in Deutschland haben ja auch ein eigenes Interesse in diesen, in diesen Dingen, was ja äh. nichts mit Glauben zu tun hat. Für Klar. mich jedenfalls nicht.
1: Okay, du musst jetzt Musik machen.
2: Oh, sind wir schon soweit? Wir sind
1: schon definitiv soweit, okay. Okay. sonst wird das heute ein sehr
2: langer Abend. <lacht> Okay, zwei, zwei Lieder zwischendurch. Ähm, dieses erste fliegt, fliegt, fliegt jetzt auch spontan zu uns. Und wahrscheinlich deshalb, weil ich weil, weil ich glaube, glaube, in all dem auch sagen zu wollen, dass äh, wenn, wenn, wenn die Liebe zwischen uns, oder wenn, wenn die Liebe des Himmels wehen darf, dann hat das ja auch ganz viel mit uns zu tun, dass wir sie gegenseitig uns zuteil werden lassen. Und am Ende der Welt breitet ein Engel seine Flügel aus und führt einen Verzweifelten durch die Nacht sicher nach Hause. Das nächste Lied, ähm, dazu erzähle ich in unseren Konzerten immer eine ganze Menge, das ist wahrscheinlich eine Anmoderation, die diesen ganzen Abend sprengen würde. Aber äh, die, kurz gesagt, was die Inspiration für dieses folgende Lied war, ist tatsächlich auch eine Bibelstelle, deswegen passt es natürlich auch schön heute Abend. Ähm, es gibt diese, diese, diese wunderbare Bibelstelle, wo Mose durch die, durch die Wüste geht und an einem, an einem plötzlich brennenden, an einem brennenden Busch vorbeikommt ich habe mir gedacht, diese Situation an sich ist schon, ist schon recht ungewöhnlich, also man geht irgendwo lang und dann fängt ein Busch an zu brennen und da kommt dann eine Stimme raus und dann normalerweise würde man wahrscheinlich weglaufen oder die Feuerwehr rufen, okay, es ist auch Teil dessen, was wir gerade gesagt haben, es gab keine Feuerwehr, es gab kein Telefon. Ähm, Mose fragt dann erstaunt in diesem in diesen Busch, wer bist du? Und diese Stimme aus dem Busch sagt nicht, ich bin der Gott der Juden oder der Gott der Muslime oder der Gott der Christen oder der die Energie der, der Buddhisten oder der Daoisten oder Konfuzianer die Stimme die 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 gläubigen Christen als die Stimme Gottes und auch die gläubigen Juden als die Stimme Gottes identifizieren sagt ich bin Oder in anderen Übersetzungen, ich bin, der ich bin. (lacht) Ähm, Ich bin. Der Name Gottes ist ich bin. Das ist alles Seiende, alles was ist. Das ist groß, das ist viel größer, als eine Religion es je beschreiben könnte, und je fassen könnte. Es ist alles, es ist alles was ist. Es ist jedes Blatt, es ist jeder Regentropfen, jeder Atemzug, jedes Haar. Jeder Schmerz, jedes Glück, alles was Leben ist, alles was ist. Im Umkehrschluss heißt das dann gegen Dinge zu sein, die sind. Logische Antwort. Es ist etwas Essentielles ausschließen. Die Juden haben damals dann in ihrer heiligen Schrift. Aus Respekt vor dieser, vor dieser Überlieferung, aus Respekt vor dieser Situation haben sie, haben sie es nicht mehr gewagt, Gott einen Namen zu geben, sondern haben, haben eine Buchstabenkombination dafür eingesetzt. Das wurde später dann zu Jahwe, also nach Übersetzung, nach Übersetzung, nach Übersetzung, weil man halt Wort, ein Wort braucht, das man, man auch weitergeben kann. Aber ähm, ich fand es faszinierend, dass ich darüber mal gelesen habe, dass im, im hebräischen ähm, diese Buchstabenkombination, das, wenn man sie auszusprechen versuchte, klang wie Atem. Und was für ein wundervolles Bild für das Sein. Und jeder Atemzug könnte uns daran erinnern, Teil dessen zu sein. Wir müssen, nicht so, wir müssen gar nicht so weit gucken. Das Lied heißt Atem. Whoa. Nicht beten wie die frommen Leute Mit viel Getöse, Halleluja, großer Show Doch wie du weißt, weiß ich auch gar nicht, warum ich das sollte Wie ich zu wissen glaube, weißt du sowieso
1: Jens, deine Gitarre hat einen geilen Sound. Äh, Habe ich gerade so gedacht, die die schrubbt so. So geil.
2: Finde ich auch. Ist alles aber Playback, ne?
1: (lacht) Das das glaube ich dir
2: nicht.
1: (lacht) Von Musiker zu Musiker. Klingt geil. Wie wie lebt der Privatmensch Jens Böttcher das, was er hier in diesem Song
2: präsentiert? Als heiliger... Erleuchtet, herum, mit einem weißen Gewand herumwehend. Ah, ja. Schwarz ist ja nur. Ist nur halt das nur ist nur für die Bühne. Schwarz ist nur für die Bühne, die Bühne, Bühne. Genau.
1: Ja. ja, aber es interessiert mich wirklich. Ne? Ich, die, ich, diesen, ich mag diesen Song sowieso. <lacht> ähm, ich, äh, der spricht auch ganz viel in mir an, ne? sozusagen die Allgegenwart Gottes tatsächlich mal ernst zu nehmen. Ja? Ähm, in jedem Atemzug ist Gott. Und ich merke nur, das ist ein Wahnsinnsgedanke, der ist so groß, den kann man ja gar nicht wirklich denken, den kann man in Poesie hier mal so dargereicht kriegen. Äh, ne, und dann spricht er da einen an, aber der, der verlässt einen so schnell wieder. Also ne, ich, das hatten wir im Grunde vorhin schon ein bisschen, aber deswegen die konkrete Frage, wie...
2: Ja, und auch, auch so wie vorhin, es ist, äh, auch da, es ist ja immer noch das gleiche Thema oder dieses riesige Thema, wie, wie macht man das? Und natürlich ist das dieses Lied ist ja auch dann in dem in dem Refrain ist es ist ja wenn ich weine lass meine Tränen äh, Liebe sein und lass meine Freude Liebe sein lass meine, das ist das ist ja ein Wunsch das ist eine Sehnsucht das ist kein Lied das sagt so bam ich weiß wie es geht sondern das ist die Sehnsucht ähm, so wie eigentlich alles was ich das meiste was ich schreibe ist aus Sehnsucht geboren und das ist aus, aus dem Wunsch geboren da mehr Mehr, mehr und mehr hinzudürfen. Das, das
0: ist das nur Poesie oder ist, kann das faktisch der Fall sein? Kann
2: dass man da Meine
0: ist Tränen, meine Trauer, ja, mein, mein facken, ja. Leid, mein Mitleiden,
2: ja, aber meine
0: Freude auch, die, 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 die Freude an dem Schönen, das ich entdecke, ja. dass das wirklich so etwas ist wie ein jetzt sage ich es halt, ne? wie ein Gebet oder ja, wie,
2: wie ein sich verbinden, also das ich weiß nicht, ich gebe die Frage auch an euch dann gleich mal weiter also mhm. ich, ich kann das für mein Leben sagen, dass es diese Momente gibt wo ich mich so tief verbunden weiß mit, der, mit, mit allem was ist, mit der Schöpfung, mit, mit, aber auch mit Menschen, mit denen ich in Liebe verbunden bin ich finde, ich finde auch ein Beispiel das ist ja wahrscheinlich in deinem Leben auch nah, in deinem auch Jay, ich kenne ja auch ein bisschen eure Geschichten ähm, dieses mit jemandem zu leiden, den man wirklich liebt, mhm. das darin ist, ist ja dieses. Also da ist der Wunsch nicht mehr, das ist nicht mehr Sehnsucht. Also diese diese Intensität des Lebens zu spüren, sondern das ist doch dann real, wenn jemand wenn jemand leidet oder geht, den man liebt. Das ist, dann ist man doch da, dann ist man doch wirklich da in diesem Moment, in der Liebe, die einen, einen verbindet. Und genauso, ich, ich glaube auch, das ist, passiert nicht so häufig, aber auch in Freude, sich mit jemandem zu verbinden. Und aus tiefstem Herzen sage ich, ja, ich könnte jetzt heulen, weil ich mich so für dich freue. Das, ich glaube, das kennen, ja. wir, kennen, wir auch, kennen wir wahrscheinlich auch alle. Und das, sind, das ist halt ein bestimmtes Gefühl, ein intensives Gefühl, des Daseins und Ja, die
0: Frage ist nur, hat das noch so eine weitere Tragweite? Weißt du, so endet meine Trauer einfach mit meiner Trauer? Oder du sagst in deinem Song, es geht weiter, es hat eine es hat ein Gewicht irgendwie. Es hat, ein, es hat eine Bedeutung, die über mich selbst hinausgeht, über meine eigene äh, Betroffenheit hinausgeht, die irgendetwas in dieser Welt schafft, vielleicht das dann doch auch wieder gut ist. So, so verstehe ich das zumindest.
2: Ja, ich, ich finde aber, ich gebe die Frage auch wirklich an euch und mhm. auch an euch alle, zum, zum, zum es, es im Herzen bewegen. Ist diese Intensität aus diesen Momenten, wenn man sich verbunden weiß, ist die nicht so großartig, dass, dass es ein dahin zurückkehren lassen möchte und auch etwas speichern lässt, ähm, was eine Tragfähigkeit begünstigt, also ich glaube, ich glaube, dass das bei mir im Leben so ist. Ähm
1: ich will mal aus meiner Perspektive darauf antworten. Ähm, ähm, ich, äh, ich bin ja eher ein rationaler Typ. Ne? Ich bin kein so ein... Also mich spricht Musik sehr an. Ich bin schon auch emotional oder so. Aber ich, ich bin kein religiöser Typ. Ne? Mir, mir fällt, ich bin... Also ich musste mir das sehr erarbeiten, dass ich irgendwie tatsächlich morgens eine halbe Stunde Zeit mir nehme, um irgendwie still zu werden, zu meditieren Aber und ich so. muss jetzt
2: kurz dazwischen sagen, du trinkst auch wirklich Alkohol, ne? Ich trinke
1: auch wirklich Alkohol, ja. Wieso? Was hat das eine mit dem anderen
2: zu tun? Ne, weil du sagst, nicht so ein religiöser Typ. Also ich, ich, ich wollte es nur mal jetzt auch für alle sagen. Also nicht, dass ihr sagt, so <lacht> der ist doch ganz okay. Also ich wollte es nur sagen, er trinkt schon.
1: <lacht> <lacht> Na, egal. Nein, ich wollte sagen, ich bin nicht so ein spiritueller Typ,
0: eigentlich. Ne? Würdest also, du dich als religiös-unmusikalisch bezeichnen? Das ist ja so ein, so ein Begriff, ne? religiös-unmusikalisch. Ja, ja, an sich aber, ja. Aber also, heißt
2: das Religiöse jetzt das Dogmatische oder das Spirituelle? Nein, 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 das
1: Spirituelle. Also, Spirituelle dogmatisch ja. funktioniere ich super. Ich, ich, <lacht> <lacht> nein, ich meine das ganz positiv. Ich kann, dir, ich kann mit dir ganz fantastisch über irgendwelche Glaubenssätze diskutieren und, und die einordnen und hinterfragen und sagen, na, aber wenn, das bedeutet dann doch das und das und das. Michael Blume hat das ja bei uns im Talk so äh, sehr schön dargelegt, dass von der Gehirnforschung es so ist, äh, es gibt eher die religiösen Typen, die sind eben eher rational orientiert, erklärungsorientiert und dann gibt es die spirituellen Typen, die sind eher ganzheitlich orientiert. Also die die die, ähm, die können auch ihre religiösen Erfahrungen also oder ihre spirituellen Erfahrungen nicht wirklich gut beschreiben, sondern die machen die. Und ich will nur sagen, ich, ich gehöre, glaube ich, eher, also von meinem, von meinem Wesen her, eher in diese äh, abgeklärte, rationale, er, erklärende Ecke. Und äh, ich habe irgendwann, irgendwann ähm, der, also der erste Schritt war für mich, dass ich gemerkt hab, da habe, äh, 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 ähm, mir fehlt was. Mir fehlt was, also diese Seite ist ja gut, ne? die, die kann anzweifeln, die kann erklären, die kann und so weiter, alles schön und gut, ne? Aber mir fehlt etwas, so und ich ähm, und dann deswegen habe ich gesagt, ich habe mir das mühsam erarbeitet. Erarbeitet klingt so nach Leistung, das ist gar nicht so gemeint, sondern ich habe mich da rein geübt in Stille werden, in Schweigen, in Versuchen, ähm, eher auf dieser ähm, intuitiven Ebene äh, mich Gott zu nähern. habe ich und dann habe ich, äh, hab ich irgendwann gedacht, ja okay ja, da bewegt sich was, ne? also so, äh, da, oh, uh, ich, äh, ich, meine, ähm, mein Empfänger äh, empfängt was, so, ne? da pulsiert was. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ähm, dann habe ich gedacht, ah, und jetzt ist Gott ganz doll da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja aber auch Quatsch, weil Gott ist ja immer da. <lacht> Und dieser Gedanke war für mich total wichtig. Und äh, der, ich brauche ja immer einen langen Anlaufweg, ähm, ähm, weil der knüpft jetzt bei deinem Song an, bei dieser Allgegenwart. Dass ich irgendwann gedacht habe, ja, es ist schön, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, meditiere oder Lieder singe, eine Intensität mit Gott spüre oder, oder, oder etwas, was ich als Intensität empfinde. Aber der ist ja gar nicht in diesem Augenblick mehr da, als wenn ich nachher, keine Ahnung, mir einen Fuß stoße und fluchend durch die Straße laufe.
2: Aber warum, das ist einfach nur mal eine Zwischendurchfrage, auch an uns alle, warum denn überhaupt der Anspruch, dass es immer im Bewusstsein sein müsste? Weil auch dieses Kindliche ja. ist es nicht, im Bewusstsein zu haben, es ist ist, könnte ja auch genug sein. Nee, also, hast du vollkommen recht.
1: Ich wollte nur, weil du ja die Frage zurückgespielt hast, quasi wie, wie geht ihr damit um, wollte ich den, den Weg beschreiben. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich eher versuche... Also ich mache das alles auch sonst immer noch, ist ja alles auch schön. Aber ich versuche sozusagen, mich in dem Gedanken zu üben, dass, Gott, also, dass es kein mehr von Gott gibt. Also nicht, weil jemand für mich betet, wirkt Gott jetzt mehr. Oder weil jemand, weil jemand sagt, Jay, ich spüre, Gott möchte dir sagen, oh halleluja. <lacht> also, sondern... Der ist auch, also, Gott muss ununterbrochen in der gleichen Intensität überall vorhanden sein. Äh, Der muss hier in meiner, in meiner Handyhülle stecken, ja. Genauso wie in deinem Herzen. Also, es kann keinen Ort geben, wo er nicht ist, will ich damit sagen. Und damit ist eigentlich, also, oder dieser Gedanke beginnt in mir so zu wachsen und damit wächst irgendwas, was sehr schön ist, weil, weil dann gibt es keinen unheiligen Ort mehr. Da gibt es keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Da gibt es keinen Moment, wo Gott nicht wäre. Ob ich ihn gerade meine zu spüren, ist irrelevant. Der ist da. So, Das ist so mein
0: Anfahrtsweg. Ja. Ja. Also es verändert deine Sicht auf die Welt. Genau. Also auf dich selbst, auf die Welt. Und wenn du dann was spürst, dann hast du vielleicht gerade einfach einen schönen Moment, wo du es genießen kannst. Genau, wo, ist, ja, genau. wo, wo du die ja. Tatsache vielleicht erleben
2: kannst. Ja. Genau, so. Oder? Wie, ja, bin ich auch. Wie, wie geht es dir da? da was?
0: Ich habe, ähm, ähm, ich würde mich eher als einen spirituell tickenden Menschen bezeichnen. Ähm das heißt, dass ich die dass ich dann sehr mehr so intuitiven Zugang habe, oft auch echt einen sehr leichtgläubig naiven Zugang. Ich war schon immer ein sehr leichtgläubiger Mensch, so schon als Kind. Man konnte mich komplett gut verarschen, weil ich einfach alles geglaubt habe, was man mir gesagt hat. Es war scheiße, ich hatte zwei große Brüder und <lacht> die haben es auch gemacht. Ja. Ja. Und das cool. habe ich dem Gofi auch durchaus schon ab und zuvor geworfen. <lacht> ähm. Ja, und das heißt, dass ich dann eher, was mir im Weg stand tatsächlich, das, das zu genießen oder mich daran zu erfreuen, war die Religion. Religiöse Vorschriften, Dogmen, die Frage, kann das jetzt wirklich sein, bildest du dir das nicht alles ein oder das geht doch in Wirklichkeit gar nicht, denn eigentlich kennst du doch die Regeln und so. das hat, das, das hat meine Ich würde sagen, das hat meine Spiritualität schon sehr, sehr eng geführt wann sowas da sein konnte, durfte und wann es eigentlich nicht da sein konnte. Weil das thematisch jetzt inhaltlich da gar nicht... Da reingepasst hat.
2: So. Das ist ja nicht kurz dazwischen. Darf, das ist doch aber das. Ne, das sind Dinge, die dürfen nicht sein. Also es ist nicht, das ist nicht allumfassend, sondern es ist, also das das ja das geht e- jetzt da ist hier ist ja nicht. Elitarismus drin. Genau. Also
0: und wenn jetzt hier so, so etwas spürst und das hat jetzt aber gar nichts mit dem Evangelium oder Jesus oder Gott zu tun, ist das möglicherweise auch die dunkle Kraft, die jetzt gerade in dir wirkt? Ja, es fühlt sich aber gut an. Ja, dann gerade. <lacht> weißt du so. Das war war schwierig dann. Also Dann dann ist man eben da, wo ich herkomme und so, wie ich meinen Glauben gelernt habe, ist man dann eben mehr so auf der sicheren Seite geblieben. Man hat diese Erlebnisse, Empfindungen oder was auch immer das ist. Es geht ja gar nicht nur um Empfindungen, Bewusstseinszustände. Man hat die eben einfach gemieden. Ähm, Der Weg für mich zu einer weiteren Spiritualität war äh, die Kunst. Tatsächlich. Also ich bin ja Künstler von Beruf und Ich habe zunächst mal erst einmal diesen Persönlichkeitstypus, diese diese Veranlagung in mir zulassen müssen, mir erlauben müssen. Das ist okay, ich ich bin halt so, ist nicht schlimm. Und daraus haben sich andere Zugänge zum Glauben entwickelt. Und in in meinem Entdecken der Kunst da hat sich sehr schnell auch das Entdecken der Natur angeschlossen. Die Natur wurde plötzlich für mich nicht mehr nur ein Ort, also wo wir unsere Ressourcen her haben, wo wir unsere Rohstoffe gewinnen oder ein Ort der Rekreation oder vielleicht der Ort meiner also meine Bühne quasi oder sowas, sondern das wurde plötzlich etwas, dem ich begegnen konnte.
2: Aber also auch in Bezug auf die Frage, die du mir ja gestellt hast. Ja. Also und das,
0: und das, das schließt sich dann darin an, also darin, ja. in dem Erleben von Natur, da haben sich spirituelle Erlebnisse auch, was du gerade, was du, was du auch in deinem Song beschreibst, hier, du, da ist jetzt was da. Ähm, der Gott,
2: der das erschaffen hat, ist jetzt in dem auch hier. Ja, hat das für dich dann eine Tragfähigkeit, also für etwas, etwas ja. Haltbares?
0: Ja, die Frage ist, ähm, das ist für mich schön. Ich kann das genießen. Die Frage ist, geht das, äh, verlässt das sozusagen meine Sphäre? Hat das auch eine Relevanz für andere Menschen, das Leben? Also äh, äh, ist mein Mitleid, hat das eine, eine, eine größere Tragweite? Ist das ein Beitrag zu etwas Größerem? Bin ich vielleicht Teil von etwas Größerem? Das ist dann ja die Frage. Ne? Wozu, also, und das ist ja eigentlich die, dann wieder die Antwort des christlichen Glaubens, äh, warum ich wirklich auch gerne Christ bin. Ich bin Teil von einem von etwas Größerem, was ich gar nicht verstehe, aber ich kann das sein, ich kann hier an meinem Platz, an den ich gestellt bin, das jetzt leben. Ich kann es manchmal erleben, aber es ist nicht schlimm, wenn ich es nicht erlebe. Ähm, ich denke die ganze Zeit an die, an die Sätze von Paulus aus Römer 8, wo er beschreibt, dass der, der Geist in uns manchmal seufzt, weil uns keine ähm, Worte mehr einfallen oder weil es überhaupt nichts gibt, was es zu sagen gibt, weil man gar nichts sagen kann in bestimmten Situationen. Aber ähm, dass dann das, was wir erleben, in uns auch diese göttliche Kraft tut. Ich habe einen Vortrag gehört von, von dem Theologen anti Wright, das fand ich ganz toll. Ähm, ähm, das ist ein anglikanischer äh, ehemaliger Bischof, der jetzt immer noch ähm, viele Vorträge hält und so. Und er hat mal an, in einem Vortrag gesagt, den ich schon vor vielen Jahren gehört habe, die Kirche kann nicht sozusagen am am Spielfeldrand sein, losgelöst von allem Leid dieser Welt... Und den Leuten auf dem Spielfeld immer rufen, es tut uns leid, wir beten für euch, haltet durch, wir kennen die Antwort. Ne? Die Kirche muss mittendrin sein, die Kirche muss auch Teil des Leides sein. Die Leute, die zu Gott gehören, leiden mit und indem sie mit allen anderen auch mitleiden und sich mitfreuen, betet aus ihnen auch das, das, das göttliche Leben. Ne?
2: Ich finde es großartig, was du sagst, total absolute Zustimmung. Trotzdem, ich muss einmal kurz nachfragen. Du hast eben gesagt, die Leute, die zu Gott gehören. Mhm. In meinem Kosmos gehören alle Leute zu Gott. Gibt es das für dich? Gibt es das für euch oder für euch? Ist da eine Trennung? Wir hier, die da? Ich habe das in mir nicht.
0: Die löst sich bei mir immer mehr auf. Aber ich bin... Ich würde Leute unterscheiden... Ich würde sagen, es gibt Leute, die sind sich dessen bewusst, dass sie diese Art von Nähe zu Gott haben. Die können das sozusagen aktiv in ihr Leben integrieren und die anderen wissen das gar nicht. Und ich würde würde versuchen, so wie du das, glaube ich, auch in deinen Songs tust, den Leuten zu sagen, das ist da. Also du hast da was in deinem Leben, wovon du gar nichts weißt.
1: Genau. So ähnlich würde ich das, glaube ich, auch sehen. Also äh, der Geist... Gottes ist ausgegossen auf auf alles Fleisch, so sagt die Bibel. Äh, Gott ist der Schöpfer von jedem Menschen.
2: Nur, nur, wenn man das, ich habe vorhin gesagt, diese diese spaßige Erzählung, dass ich bei den Adventisten in Süddeutschland wieder ausgeladen wurde, ich habe es schon oft erlebt, dass ich in Gemeinden nicht wieder eingeladen wurde. Meistens durfte ich einmal kommen und wurde dann nicht wieder eingeladen. Ähm, In bestimmten Gemeinden halt. Ähm, und ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt natürlich. Auch, es ist auch ein Hossa-Talk-Punkt natürlich. Also dieses, ähm, ich habe einmal, als ich, nachdem ich diesen Atem-Song gespielt hatte, ähm, und ich glaube, ich habe davor den aktuellen Papst äh, Franziskus zitiert, der ja es gewagt hat, auch zu sagen, wir sind alle Gotteskinder und alle Wege, die wir gehen, sind die menschlichen Wege und wir alle gehören zu diesem einen Gott, egal, was ja unfassbar mutig war, natürlich von einem katholischen Kirchenoberhaupt. Ich habe das dann, ich habe diese, diesen Song an, angesagt, mit der Ich-Bin-Geschichte, wie ich es vorhin ja auch gemacht habe, und habe dann auch gesagt, das, wir sind alle Gottes Kinder. Und, und da war hinterher ein Sturm der Entrüstung, kam über mich, wie ich es wagen könnte, so zu sagen. Mhm. Also es war auch in der christlichen, und ich finde, das ist eine extrem wichtige Frage, sehen, seht ihr, Ich kann es für mich beantworten, ich ich sehe mich so nicht. Seht ihr, sieht die Christenheit sich als als die, die das Licht haben und es den anderen bringen müssen? Hm. Ist das der aktuelle Stand? Oder ist der aktuelle Stand, ähm, es gehören alle zusammen? Und dann eben mit den Worten, die ihr gerade gemacht habt, zu sagen, wir wir sind im, im Bewusstsein eines Geschenks, das wir weitergeben möchten.
1: Aber warte mal. Warte mal, Jens, äh, die, es gibt ja überhaupt keinen aktuellen Stand. Also, ich meine, der aktuelle Stand, ähm, wie ist der aktuelle Stand? Ähm, ja, der aktuelle Stand ist gerade, äh, 73% Prozent sind, äh, sind für Jens, der Rest wie den steinigen.
2: Ähm, Nein, ich meinte tatsächlich, ich meinte...
1: Nein, also, was ich sagen will... Wir sind will, gespannt,
2: wie es ausgeht.
1: Genau. Nein, was ich sagen will, ist, also die... die ähm, ja noch ich, meinte Ganz... jetzt,
2: ne? ich meinte jetzt tatsächlich, der aktuelle Stand ist, wie, wie ist das, wenn man jetzt in seinem Herzen guckt? Achso. Jeder, Je- jeder für sich. Jeder Na, für nicht, sich. Nicht, nicht oh die Christenheit. Nein. Ja, nein, nein, Christen nein, 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 nein.
1: Und ich dachte ja, oh Mann Gott, ja, Billy Graham, wie sieht's aus gerade bei dir? Ach, du bist schon tot, schade. Naja. Äh, Frag ihn trotzdem. Ja. Oder, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe das nicht hab äh,
2: tölpelhaft formuliert, aber ich. ich meinte tatsächlich, wie ist, aber ist das gemeint? So ich ja.
1: ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil äh, die Frage ist ja gar nicht, meines Erachtens, gehören alle zu Gott oder gehören nicht alle zu Gott, sondern die Trennung zwischen Mensch und Mensch ist ja ständig da. Ja. Also, äh, es ist ja, ist, also äh, ich. Ich versuche danach zu leben, in jedem Menschen Gott zu sehen. Aber ich tue das ganz oft gar nicht. Und es hängt gar nicht an meiner Theologie. Also es hängt also nicht daran, dass ich den für errettet halte und den nicht. Sondern dieser Riss zwischen Mensch und Mensch, der, geht, der ist ja in meinem Herzen da. So.
2: Und, äh, Aber ist, ich, es nicht, Entschuldige, ist das nicht noch absurder dann von diesem Errettungs- und Nicht-Errettungs- Also man geht jetzt rum als jemand, der sagt, ich bin weißes Gewand und ich bin errettet? Und äh, ich finde dich aber trotzdem... Dich da finde ich voll scheiße. Also es ist jetzt einfach so, aber ich bin trotzdem errettet. Und du bist, du bist trotzdem... Das doppelt, würde ein, ein Erretteter
0: natürlich niemals sagen. Der würde sagen, ähm, ich liebe dich, aber ich weiß doch, warum du so scheiße bist, weil du halt noch nicht errettet bist. Das würde, das würde ein Erretteter sagen.
1: Zum Beispiel. Und dass ich so scheiße bin, das kommt hundel, durch den hundel. Geist Gottes. <lacht> genau. Würde er auch sagen. Ja. Nicht in den Worten, aber das das in ähnlichen. Ja. Ja. Nee, aber die, die... die Also ich finde die, ich finde... Ha, das, also ich bin ja ganz bei dir. Ich finde alles, was quasi trennt, erstmal schwierig. So. ich merke nur, es trennt, ob religiös oder unreligiös, ja, es trennt aber ne, eh eine Menge. Ja. Deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, zu danach zu gucken, wie ist dein religiöses Bekenntnis oder nicht, sondern ich, also in diesen Kategorien will ich gar nicht mehr denken. Ich weiß nicht, ob es die gibt. In der Bibel scheint es solche Dinge zu geben, aber ich merke alles was irgendwie alles was trennt und meines Erachtens ist es immer wenn wenn Christen irgendwie darauf pochen, dass dass sie errettet sind und die anderen nicht oder oder in der Bibel steht, ah, aber das und das und du siehst das völlig falsch, ja dann entsteht immer Trennung, immer Trennung. Und und die Trennung ist ja wie gesagt eh schon da, normal und jetzt kommt das religiöse noch oben drauf und ach du Scheiße, so. Und deswegen Deswegen denke ich, ja, ja, lass uns doch, das, das ist doch alles Quatsch. Also, ja, aber also ich, lass uns dieses... Ja. Also lass uns
2: dieses ähm aber können wir mal festhalten, dass das halt vieles, 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 viel schlimmer macht? Ja, 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 das, natürlich. Ist ja das ist ja nicht zu legitimieren oder zu, zu rechtfertigen damit, dass jetzt irgendjemand das darf, weil er errettet ist. Nee, natürlich nicht. Ja. Also, ich wollte es noch mal, ich wollte es los sein. Ja.
1: Also, wie gesagt, ich, ich, würde,
2: mich das, ich würde mich versuchen, das
1: Urteils zu... Ja. Ich, ich, ich spreche es gerade
2: ne? ganz äh, extra mit viel, vielen großen, fettgedruckten Fragezeichen, weil ich kein Urteil darin, ich will kein Urteil darin verkünden, sondern ich möchte die Frage nach da draußen weitergeben. Ja, also? <lacht> <lacht> Wie ist der aktuelle Stand?
1: Wie ist der aktuelle Stand? <lacht> Beam mir <you> up, Scotty! <lacht> ja. ja, ich meine, ähm, die jetzt. Also, es ist natürlich immer, immer easy, hier sitzen drei Punker, die irgendwie. Ja. Oder die wären. Aber ihr, die habt gerne
2: Punker schon, wären. ihr habt euch jetzt schon auch ein bisschen. Meinst du mich jetzt, oder was?
0: <lacht> also, zwei, die <lacht> mal Punker waren. <lacht> ja.
2: Aber ihr habt, jetzt, ihr habt euch ein bisschen rauslaviert da jetzt, oder? Ich hab mich, finde ich, gar nicht raus. Nee, raus ich finde
0: jetzt. mich, ich habe mich überhaupt nicht rauslaviert. Du
2: hast gar nichts gesagt.
0: <lacht> ich, hab, doch, doch, ich hab gesagt, ich habe gesagt. Ich habe gesagt, ich habe mich gar nicht
1: rauslaviert, äh, raus mein Freund. <lacht> nee,
0: so? nee. Nee, hab... de, de, doch, du, du machst das schon. Du, du, du machst es so. Ähm, ähm, du sagst dann in dem Fall, ja, aber so, diese Frage würde ich gar nicht nachdenken. Ich versuche das mehr so zu handhaben. Nee,
1: ich versuche halt. <lacht> ich versuch's pragmatisch <lacht> zu machen.
0: Ja, ist, Meine Antwort
1: ist ganz, 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 ganz oft. Das hatten wir auch schon oft. Ist der Rückzug ins Pragmatische. Mhm. Was hilft und was hilft nicht? Mhm. Trennung zerstört. Äh, also demnach sozusagen ähm, also, und ich kann ja eh nicht festlegen, äh, g- g- gibt, es diese, also gibt es diese göttliche Trennung, die sagt, oh, hier verläuft die Scheide und du musst äh, auf der Seite stehen oder so, das weiß ich ja nicht, also die, das kann ich ja nicht beantworten, deswegen ist meine Antwort wieder und wie so oft, und ich finde das hilfreich, eben eine pragmatische, zu sagen, das hilft nicht, was hilft, ist aber, wenn ich Menschen nahe komme und wenn ich in ihnen Gott sehe, so wie Jesus sagt. Ne? Wenn du jemandem was zu trinken gibst, gibst du Jesus zu, zu trinken. Wenn du jemanden im Gefängnis besuchst, besuchst du Jesus. Mhm. Also, also der Gedanke ist ja da. Der, der ist ja biblisch genauso da wie, wie ein etwaig, also wie Bibelstellen, die man zitieren könnte, die dazu Aufrufen, keine Ahnung, die Ungläubigen zu steinigen oder so.
0: Mhm. Ich, ähm, ähm, äh, ich bin inhaltlich äh, auf eurer Seite. Der, der Punkt ist nur, also natürlich ist es ähm, f- falsch, äh, mit, der, mit, der, mit, dem, mit der Haltung herzukommen, ich sag dir jetzt mal, wo der Hase lang läuft, ich rette dich jetzt. Das würde jemand auch, der der einigermaßen sauber bei Verstand ist, auch ein strenggläubiger Mensch, glaube ich, niemals sagen. Er würde immer sagen, wenn wenn irgendjemand... Wenn irgendjemand auch, können, retten kann, dann ist das
2: nur Gott. Ich kann niemanden retten. Wir haben aber alle im Laufe unseres Lebens auch Menschen kennengelernt, die das durchaus praktizieren.
0: Ja, es
1: gibt immer Spinner, klar.
0: Nein, ich meine, ich, aber, aber wenn man wenn man bei dem bleibt, was, was, was der christliche Glaube an und für sich sagt, nicht was da was sich daraus entwickelt, was sich dafür für Dynamiken in Gemeinden entwickeln, wie, wie Leute auftreten, mit welcher... So, wenn, wenn man bei dem bleibt, was wir wissen, dann ist das... Wenn was sind was sind, das, was, in der, was, denn? was ist denn das, wovon du sagst, was es genau das, wenn man genau bei dem bleibt, was... Das genau, das wollte ich gerade sagen. Dass nur Gott retten kann. Dass aber, nur aber, Gott retten kann, dass ich niemanden
2: retten Entschuldige, kann. Entschuldige, aber warum retten? Wenn wir alle Geschöpfe Gottes sind, die auf einem Weg sind, wenn dieses Ich-Bin-Bild stimmt, dann gibt es nichts, was gerettet werden muss. Und warum? erst recht nicht im christlichen, jetzt kommt was Theologisches, im christlichen erklärt, gibt es nach der Kreuzigung der Wiederauferstehung schon mal gar nichts mehr zu retten, weil Jesus selbst als weil Gott gerettet ist, sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und, und er vergibt also seinen Mördern, allem, was kommt, allem, was nicht rein ist, allem, was nicht heilig ist, allem, was nicht gut ist. Das betrifft uns ja alle auf jeden Fall. Wir alle sind diese Mörder. Wir sind sie immer gewesen. Wir werden sie immer sein. Also was ist denn da noch zu retten? <lacht> hör, mal, hör mal, ist dann noch was zu retten? Ich begegne ja diesem Wort
0: Rettung, Errettung, gerettet werden in der Bibel immer wieder. Und ich versuche herauszufinden, welches Konzept dahinter steht, was damit ge- gemeint wird, wenn das gesagt wird. Ja. Darüber denke ich schon seit äh, recht langer Zeit nach. Und ich ähm, habe vor ziemlich vielen Jahren geglaubt, ich wüsste das ziemlich genau. Du bist, Und ja, auch,
2: du bist ja auch einen Weg gegangen ja, aus einer genau. relativ engen Glaubensgemeinschaft. Oder genau, ich bin und auch Glaubens- Evangelist gewesen ja, genau, und, ich glaub, ich und
0: habe vor Leuten gesprochen und habe ja, sie eingeladen zum Glauben genau. und, und ähm, ähm, diese, das, was ich geglaubt habe, was dieses Gerettet sein an und für sich bedeutet, das ist flüchtiger geworden. Je öfter ich diese Bibeltexte lese, desto weniger denke ich, okay, ich weiß hundertprozentig genau, was damit gemeint ist. Nur, ich begegne diesem Wort, ich be- begegne dem Konzept Rettung. Ich begegne auch wir haben vorhin gesagt, dass ähm, die, diese Welt ein schrecklicher Ort sein kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst. Ich würde behaupten, diese Welt kann sich alleine so nicht aus der Misere herauslösen. Ich glaube nicht an eine natürliche Evolution, die am Ende zum Guten hinführt. Ich würde dabei bleiben zu sagen... Je weit wir auch immer in die Geschichte zurückblicken und je weit wir auch nach vorne blicken, die Dinge, die Verhältnisse werden sich an und für sich nicht ändern, es sei denn, es passiert etwas ganz Entscheidendes. Ich glaube, dass die Welt erlösungsbedürftig ist.
2: Oh, ja, das glaube ich und, auch. Und ich, was ich glaub... das
0: jetzt konkret bedeutet, das ist die Frage.
2: Darf, und, darf ich kurz? Ist nee, nee, ganz kurz. Ich okay, muss nur noch, ich darf nicht. Ich
0: muss nur noch nee, du darfst gleich. Ja. Das, das Problem ist, wir hantieren gerade mit Vokabeln, mit, mit Fachbegriffen, die ähm, mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen sind. Alle benutzen die, dieselben Worte, aber die Leute verstehen unterschiedliche Dinge darunter. Und du gehst in irgendeinen bestimmten Kreis von Leuten, die eine ganz klar definierte Theologie haben und du sagst das Wort Rettung, Gnade und da gehen sofort ein Lampen an und die sagen, ja, wir wissen ganz genau, was du meinst und in Wirklichkeit weiß es niemand, weil die Person, die das Wort benutzt, füllt das mit ganz anderen Inhalten. Das passiert mir jetzt gerade. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir wissen doch, äh, äh, was was wir alle wissen, dann rufst du, ja, was soll das denn sein? Und wenn ich sage äh, Rettung, dann sagst du, wer muss denn hier gerettet werden? Ich komme ja gar nicht dazu, mal einen halbstündigen Vortrag zu halten, was ich mit diesem Wort überhaupt meine, weil ich selber auch noch an der der Konstruktion bin. Also ich dekonstruiere gerade meinen alten Rettungsbegriff und ich versuche gerade neu herauszufinden, was meint denn, was meint der biblische Autor denn, wenn er von Rettung spricht? Was meint denn Jesus davon, wenn er gekommen ist, um zu retten? Ja, zum Beispiel, was bedeutet dieses Retten dann? Darf ich kurz? Ja, yeah, jetzt bist du. Das okay. muss ich nur mal kurz, weil wir, wir sonst bewegen wir uns ständig ja, im Kreis und nee, alle genau. sagen, wollt, du hast gesagt, du hast ja, gesagt.
2: Ich wollte nur, da ein wichtiger Punkt, also dieses Evolutionsding und so, was ich auch vorhin dann angeschubst habe, das hat für mich auch ein total mystische, äh, etwas, ein, ein mystisches Innenleben. Das ist jetzt nicht die Natur ohne das Mystische und ohne das Göttliche. Das geht für mich auch gar nicht. Also mhm. da sind wir, da sind wir schon mal, sind wir schon mal d'accord. Ähm, und das andere, dieses ich glaube überhaupt, also auch da wieder, wenn wir bei Jesus bleiben und dann das so äh, semi-theologisch machen, Jesus sagt ja auch dann am Ende, es ist vollbracht. Also insofern ist dann auch darin ist für mich dann, wie auch immer man dieses Wort auffüllen könnte, äh, im religiösen, im dogmatischen und im ausgrenzenden Sinne ist für mich damit auch, auch erledigt und vollbracht. Ähm, also das, das, das betracht, betrachte ich anders, weil wieder zu dem, was Jay vorhin gesagt hat. Ich glaube, dass dieses, diese Trennung, die man damit schafft, einfach was ganz, ganz Negatives ist und mit, mit Angst und Schuld operiert und so weiter und so weiter und das ein, was ganz Negatives aufrechterhält und dieses, dass wir Erlösung brauchen, dass die Welt Erlösung braucht, aber auch, jetzt das, auch das ist etwas glaube ich etwas Inneres. Was aber jetzt, jetzt muss ich kurz
1: ein, einhaken, weil ja, ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu blumiges Hippie-Gelaber. <lacht> <lacht> Wirklich. Ähm,
2: also, nehmen wir es mal runter von... Ja, man ist ja kein, ist ja, wir haben kein bewegtes Bild. Ne? Man sieht nicht, wie ich jetzt empört... Genau. Lasse, ne? genau. ähm,
1: nehmen wir es mal runter von, von diesem ganzen Rettungsbegriff äh, und diesem, oh, ist der, ist der wirklich Christ oder nicht? Aber es, also es ist doch, und das machst du ja auch in deinen Konzerten, dass du dich von bestimmten Dingen abgrenzt. Dass du sagst, das halte ich für falsch.
2: Donald Trumps Frisur.
1: Zum Beispiel. Oder, oder dass man in seinem Leben darum ringt, sollte man eher so leben oder so oder so. Und dass man dann natürlich in Konflikte kommt mit Menschen, die sagen, so ist richtig. Und die anderen sagen, nee, das ist richtig. Also in diesem Konflikt steht jeder Mensch sich zu fragen, wie will ich leben? Oder jetzt mal religiös formuliert, wie möchte Gott, das Menschen leben? Ist es, ist es richtig, keine Ahnung, Kinder zu vergewaltigen oder nicht? Ist es richtig, Sklaven zu halten oder nicht? Also ich will damit sagen, ähm, das Leben bringt mit sich die Not, Entscheidungen zu treffen und unter Umständen dann auch aufzustehen gegen, gegen Dinge, wo man sagt, das halte ich für falsch. Und dann ist man schon an der Frage, da kann man natürlich sagen, ja klar, alle Sklavenhändler äh, sind auch errettet. So. Aber aber an dieser Stelle stellt man sich gegen etwas. Und dann, und dann, und dann ist, und dann, ähm, und dann ist da Trennung. Und die muss auch sein, ne? So wie Jesus sagt, äh, ihr Ottern gezüchtet, ihr Schlangenbrot und so weiter. Also manchmal muss man sich trennen, um deutlich zu machen, hier gehe ich nicht mit. Ich fühl, und damit ich will fühl. ich nur sagen, also mir ist es zu hippie-mäßig, dass irgendwie, also zu so love and peace und flower power, ach, wir haben uns alle lieb. Weil.
2: Aber das habe ich doch gar nicht gesagt.
1: Ja, nein, deswegen sage ich ja, mir war das so, also ich, ich, ich ne, die, 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 mir kam das so rüber, es ist, alles sind eins und es, ist, äh, und es ist alles keine... Ich finde, ich finde ähm, also wenn es um Leben geht, ist die, ist die Frage, ähm, hm, wofür stehst du, woran glaubst du, was ist dir wichtig, was ist dir, dir nicht wichtig. Ich habe das nicht im Ende zu beurteilen, was das göttlich bedeutet. Aber wir stehen schon vor der Herausforderung, uns zu fragen, äh, also, keine Ahnung, die Veranstalter, die dich, die den Song hören, stehen vor der inneren Herausforderung zu sagen, finden wir das gut oder nicht? Ähm, ähm, wollen wir den hier haben oder nicht? Ich finde es legitim. Ich würde auch nicht, keine Ahnung, irgendwie Störfaktor zu mir in die Gemeinde einladen und dort rechtsradikale Songs hören, <lacht> spielen lassen. Würde ich nicht machen, weil ich... Weil ich denke, nee, das, das entspricht nicht dem, was ich, was ich für heilsam halte. So, Also ich finde, die... Ähm,
2: Ver- vergleichst mich jetzt mit Störkraft, ja?
1: Nein, äh, nicht dich, sondern... Verstehe ich bin, das richtig, ja? <lacht> Nein, du weißt doch, was ich meine. Also es geht um, um den Moment, wo jemand sagt, damit kann ich mich identifizieren und damit kann ich mich nicht identifizieren. Und ich finde es zu easy zu sagen, ja, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, das spielt alles keine Rolle, weil das
2: stimmt nicht. Das habe ich aber nicht gesagt. Spielt es klang aber so.
1: Für mich. Deswegen habe ich mich jetzt hier so ja, das habe
2: hab ich aber nicht gesagt. <lacht> ähm. Nee, ich habe gemeint, dass äh, wenn, wenn, wenn man es so betrachten könnte, auch in der, in der religiösen Welt, dann wäre ein riesiger Konfliktherd wäre schon mal weg. Das wäre, wenn keiner mehr, kein, keiner mehr einen retten muss, sondern wenn, wenn alle sich, wie du vorhin so schön gesagt hast, wenn alle auf einer Reise sind und alle, oder wie auch der Papst das sagte, alle gehen halt durch diese spirituelle Reise, sind auf einem Weg und gehen an ein Ziel. Da ist das alles... Was du gesagt hast, ja, weiter mit drin. Die Konflikte und die Konflikte in uns und die Konflikte in der Welt. Ist ja alles da. Aber auch,
0: dass man sich dann manchmal gegen gewisse Positionen stellt.
2: Muss man ja. Muss
0: man man ja. ja. Du hast ja eigentlich auch als Künstler ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ich meine, du verkündest eine Botschaft mit deinen Songs, du, die haben einen Inhalt, es geht nicht nur um Liebe und ich vermisse dich auch, Happy, sondern... Bei ihm geht es eigentlich nur um Liebe. Nein, nein, du, aber, nein, aber, aber du, hast ja, du, du hast ja auch den, den, den Wunsch, äh, Leuten zu sagen, schaut mal, ich sehe die Dinge so, ich weiß gar nicht, ob du das schon gewusst hast, aber ich, es ist mir wichtig, dir das zu sagen. So. Ähm, und damit wendest du dich ja, aber du, sag, du formulierst natürlich positiv, aber du sagst natürlich auch... Ähm, das, was du nicht sagst, ist die. Ist, ähm, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie, dass irgendjemand nicht mit Teil des Ganzen sein könnte. Ja. Oder es gibt kein die und wir. Es gibt nur ein wir. Ja. So, das ist ja das die das Message, die äh, mit dir mitschwingt. Und das, du willst, du willst das ja vermitteln.
2: So. Genau, das ich, ja, ich, so ich, Punkt, ich betrachte das als was, als Verbindendes, was Versöhnendes, was äh, im besten Falle sogar Heilung anregendes als als was teilen, ja. Teil.
0: Und du singst es aber auch gegen eine bestimmte Position. Vielleicht
2: ist das, vielleicht, es vielleicht, das... Ich weiß nicht, ob das intellektuell dann... dann ob man das so, so sezieren kann. Kann sein. Das ist automatisch, wenn man für etwas naja, es gibt ist, ja
0: Leute, die dich aus der Gemeinde wieder rausschmeißen, weil sie sagen, nö. Ja klar. Läuft, aber, aber, so sehen wir das nicht. Ja, aber das, und du ja. sagst, ich aber
2: schon. Ja, klar. Aber dann, dann kommt das halt nicht zusammen. Ja. Also so, ich komme ja auch mit den Rechtsradikalen nicht zusammen. Also das Stimmt. ist, ja okay. Du hast ja mit Störfaktor schon mal gar nichts zu tun. Genau. Ich mache ja so happy Musik. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das ist so, das ist okay. Ne? Diese, diese bestimmte Dinge gehen halt auch nicht zusammen. Das sieht man ja auch in der Welt, finde ich ganz deutlich. Mhm. Dass da auch jetzt gerade sich so Positionen äh, überall bilden. Und,
0: und ja, das ist halt eine Erfahrung, die ich, nicht alles die ich durch auch, du, durchaus auch als Evangelist gemacht habe, dass es so Schwellenmomente gibt. Dass Leute äh, einen Moment erleben, wo sie was verstehen, wo etwas in ihnen passiert, was das auch immer ist. Und sie können ihr Leben einteilen in ein Vorher und in ein Nachher. Das ist eine Art Zäsur, die sie erleben. Sodass Leute nach Jahren noch zu dir kommen und sagen, ey, weißt du was, du hast mal irgendwo was gesprochen und das hat mir so eingeleuchtet. Und ich habe an dem Abend eine Entscheidung getroffen und äh, das gilt für mich immer noch. Ich habe dann auch, ich hab dann anders weitergemacht als vorher. Es gibt ja diese Momente. Das wird dann halt Rettung genannt oder weißt du ja geil, wie man das nennt. Mir ist es persönlich total wurscht, wie man das nennt. Nur... Im Leben gibt es solche, 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 solche Schwellenmomente, wo du, wo du aus einer gewissen Phase in eine neue Phase gehst und hinterher denkst du vielleicht, okay, das hat sich über lange, lange Zeit angebahnt und du denkst dann auch im Rückblick vielleicht, und dann habe ich geglaubt ähm, so und so vielten jetzt habe ich alles begriffen und drei Jahre später habe ich gewusst, ich habe gar nichts begriffen und vielleicht hat sich doch gar nicht so wahnsinnig viel geändert, aber trotzdem an diesem Moment erinnerst du dich halt, ne? Davon reden wir doch eigentlich. Wenn man, wenn man, also das würde ich mir auch wünschen, also dass, dass jemand zu anderen Leuten hingeht und eigentlich so wie du das machst und sagst, pass mal auf, ich habe was Schönes erlebt. Ich, habe, ich sehe das Leben in einem neuen Licht, seit ich dieses Erlebnis hatte. Das möchte ich dir mitteilen. Ja, ich, ich glaube, find,
2: du würdest davon profitieren. Ja, ich finde das ja auch total schön und großartig, das zu machen und das miteinander zu, zu teilen. Was ich dabei nicht schön finde, ist, dass es halt mit einer dann mit einer Religiosität einhergeht, die sofort diesen Gedanken der Befreiung, ich nenne es mal Befreiung oder Erlösung oder ein Teil des Weges zur Erlösung, sofort wieder eindampft und sagt, jetzt, ab jetzt musst du so, dich so verhalten. Das ist halt was, was ich da gerne von loslösen würde, also von, von jeder Art von Dogmatisierung.
1: Ich, ich oder Jens, sieht so aus, als ob er eigentlich noch ganz viel
2: sagen will. Ähm Ich ich hätte noch was im Köcher. Ich hätte noch eine Stunde im Köcher.
1: (lacht) Ich ich kann noch fünf Stunden weitermachen. Ich bin gerade warm, Alter. genau. Also eigentlich könnte es jetzt auch noch äh, interessant und spannend werden, aber es ist jetzt einfach wir haben zehn, also wir müssen jetzt äh, um die Ecke kommen, sonst... Wir wollen ja noch ein paar Bücher verkaufen. Ah ja, stimmt. <lacht> er ist gerettet. <lacht> genau. Also vergesst alles, was wir gesagt haben. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du dieses Buch kaufen. Halleluja. Dieses Buch. Es ist, es ist geschehen. Seit gestern ist mein neues Buch im Handel. Und ihr seid die Ersten, die es kaufen können. Ist das Gott oder kann das weg? Heißt das? Und äh, das ist so meine Auseinandersetzung mit Jesus Christus, dem christlichen Glauben und, äh, ja, überhaupt Ostern. Es ist
0: wirklich gut. Ich habe das gelesen und ich habe äh, ich, ich hab das auch kritisch gelesen. Ich dachte, na mal, was hat der Jay denn da? Kann <lacht> über Bücher schreiben? Und dann war ich wirklich, also richtig überrascht. Es ist ein richtig gutes Buch. Ja. ja. Also ich traue dir echt alles zu, Jay. Cool. Und, und noch
1: besser ist, das kostet nur 4 Euro. Ja. Also ihr könntet davon gleich drei kaufen und die
0: und zwei verschenken.
1: Ja. ja. Also so, ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen.
0: Ich, ähm, ich schreibe jeden Montag eine, eine E-Mail an alle Leute, die das möchten. Das nennt sich Gramm. Ähm, da steht immer was Schönes drin, äh, Gedanken, Anstöße, Gedichte, irgendwas, was ich erlebt habe. Jeden Montag schicke ich die raus und wenn man sich auf meiner Webseite anmeldet, gofi-müller.de, ähm, dann bekommst du das auch gleich schon äh, übermorgen äh, in dein Postfach. Und wenn ihr euch für Street Art interessiert, ich habe einen Street Art Channel auf
1: Instagram, der heißt n- also, äh, Nippes unterstrich Glory, ähm, also Nippes and Glory sozusagen. Äh, abonniert ihr ihn doch, da kriegt ihr ein paar Mal die Woche äh, ein schönes Bild von Street Art von mir mit.
2: Und jetzt bist du dran. Ich wollte nur noch, weil ich habe äh, gerade den ganz starken Impuls, mich dem nicht anzuschließen. Ich wollte nur sagen, ich habe auch Bücher und Platten und so. Aber ihr seid auch gerettet, wenn ihr gar nichts kauft.
0: <lacht> ja. Ja. Das musstest du ja
1: sagen. Ja, das stimmt. Aber nur, wenn ihr Sachen von ihm nicht kauft. Bei mir <lacht> müsst ihr dieses Buch kaufen, um gerettet zu werden. Genau. Und es ist sehr gut, sage ich. Okay, ähm, der Werbeblock ist rum Es hat riesen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank Sch- schön, dass ihr da wart und vielen Dank Jens und danke Dank danke, danke, dass du auch so, äh, auch so aggressiv zurückgefragt hast. Ja, äh, nein, nein, ich habe ja aggressiv gefragt. Ähm, aber es hat einfach riesen, riesen Spaß gemacht Fällt und, und, und ähm, du weißt, äh, wir beenden jeden unserer Talks mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa.
2: Hossa. Hossa-Talk!
0: Jay und Goofy erklären die Welt.